0: Hallo und herzlich willkommen zu Lehmanns Welt, der Podcast von und mit mir. Heute quatsche ich mit meinem guten Freund und mit meinem guten Kollegen Christoph Kuch. Ich sage bewusst äh, Freund und Kollege getrennt, weil ähm, wir auf der einen Seite viel zauberisch zusammenarbeiten, auf der anderen Seite auch einfach eine ganz normale Freundschaft pflegen, was mich auch sehr glücklich macht, dass man quasi diese beiden Welten miteinander verbindet. Ich glaube, das wird heute auch an äh, der einen oder anderen Stelle spürbar sein, dass wir uns fachlich gut verstehen, dass wir unsere Shows sehr mögen gegenseitig, dass wir auch viel inhaltlich und kreativ zusammenarbeiten, aber uns auch einfach als Menschen sehr gerne mögen. Und wir quatschen heute über unseren alten Zaubermeister, über was denn eigentlich Mentalmagie ist. Wir quatschen über die Zauberszene, wie man ein Team aufbaut, was denn Fernsehpräsenz bringen kann und viele, viele andere Dinge. Christoph Kuch ist einer der bekanntesten deutschen Mentalmagier, wie er bewusst auch sagt. Er hat eine unglaubliche Fernsehpräsenz hinter sich und auch teilweise noch vor sich, spielt sein abendfüllendes Programm in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ist auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und auch einfach ein wahnsinnig netter Kerl. Christoph, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für dieses tolle Intro, Alex.
0: So, über was quatschen wir? Ja, über das Leben eines Zauberkünstlers, hätte ich gesagt. Oder? Wir quatschen über das Leben eines Zauberkünstlers. Wobei Zauberkünstler äh, ist ja auch nicht ganz richtig bei dir.
1: <lacht> naja, naja doch. Also ich bezeichne mich ja selber immer als Zauberkünstler, deswegen bestehe ich ja auch darauf, dass ich Mentalmagier bin und nicht Mentalist oder wo ist der Unterschied?
0: Was ist der Unterschied zwischen Mental, Magier und Mentalist?
1: Ja, für mich ist der Unterschied, dass das Wort Magie einfach drin ist. Weil mhm. ähm, dadurch, dass ich dieses Magie in der Bezeichnung drin habe, äh, ist meiner Meinung nach einfacher zu unterscheiden, echt oder nicht echt.
0: Hm. Ja, ich glaube mal tatsächlich, ich, also ich hab, also jetzt mal wirklich äh, todernst, ich habe immer nie verstanden den Unterschied zwischen Mentalist und Mental, Magier. Also warum äh, sowieso immer so diese tausend Schubladen? Also warum ist man nicht einfach Bühnenkünstler? Warum versucht man es immer zu definieren? Aber das, was du gerade gesagt hast, dass sich halt äh, quasi da dieses der Magier drin versteckt, also du gehst quasi offen mit der Täuschung um. Genau. Oder? Das ist doch so ein bisschen das, der Unterschied.
1: Das ist ja auch das, was ich immer sage. Das Problem ist einfach, in dem Moment, wo du Mentalmagie machst oder Mentalismus betreibst oder, oder eben vermeintlich Gedanken liest, wird es immer Leute geben, die es einfach als echt hinnehmen. Und äh, das hat ein Zauberkünstler nicht. Beim Zauberkünstler weiß man, es sind alles Tricks und beim Mentalmagier eben nicht. Und deswegen muss ich das meiner Meinung nach klar differenzieren. Auf der Bühne will ich natürlich den Anschein erwecken, Gedanken lesen zu können. Aber im echten Leben will ich das eben nicht und will auch keinem weismachen, dass ich wirklich aus der Hand lesen kann oder Sonstiges.
0: Ja, ich, also ich glaube, es ist auch immer so allgemein, irgendwie wenn so eine, äh, so eine Show beginnt, schließt man ja irgendwie am Anfang oder so an der Theatertür so einen Vertrag mit den Zuschauern, also gerade als Zauberer. Also ihr kommt jetzt hier rein, ihr wisst irgendwie, ich bescheiße euch jetzt mal ganz blöd gesagt oder ich täusche euch, aber lasst euch drauf ein. Also das ist ja irgendwie so dieser Deal, den man in jeder Zaubershow irgendwie eingeht und, und gerade als Mentalmagier ist es halt dann noch krasser auch. Also,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich krasser ist, weil äh, es ist nur eine andere Form, weil als Zauberkünstler versuchst du natürlich wirklich einfach die Leute zu täuschen und ich glaube schon, dass du als Mentalmagier so ein bisschen auch versuchst, die Leute auf die falsche Fährte zu locken, dass es eben doch mehr ist. Aber das ist natürlich sehr risikoreich. Also klar, die Leute wollen von mir eine Show sehen. Und ich sage ja auch immer, ich kann nicht singen und tanzen, deswegen muss ich zaubern. Und bei mir ist es eben die Mentalmagie. Aber äh, letztendlich ist es einfach spannend für die Leute, was passiert ist da die eineinhalb Stunden.
0: Und da ist es meiner Meinung nach auch völlig egal, was du machst. Du musst die Leute einfach nur gut unterhalten. Ja, wobei ich schon glaube, dass ähm, gerade als Mentalist hast du halt die Ästhetik der Zauberkunst nicht. Also du hast ja, keine
1: richtig.
0: Bewegungen, du hast im Idealfall keine sichtbaren Requisiten, du hast ne. keine ähm, also quasi das, was man halt mit einem Zauberer, auch einen einem modernen Zauberer, der jetzt nicht mehr mit Kanitel und äh, irgendwie Hut daherkommt, aber trotzdem halt mit Requisiten, mit einem Kartenspiel etc. pp. Wo jedem klar ist, dass das Requisit jetzt gerade eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja, wenn du jetzt auf der Bühne irgendwie Karten verwendest, dann ist es ja vom Setting her kein Kartentrick. Also du täuscht die Leute nicht mit dem Kartenspiel, Richtig, ja. sondern du täuschst sie mit deinen scheinbaren Fähigkeiten. Und deswegen ist, glaube ich, da schon gerade die Differenzierung super wichtig. Einfach, weil man halt den Leuten klar machen muss, nur weil die Optik eines Zauberers fehlt, nur weil die Ästhetik fehlt, ist es trotzdem noch Täuschungskunst. Ja, ja und
1: es ist ja selbst in unserer Branche, ist die, ist die Mentalmagie ja immer so ein bisschen verpönt, weil sie eben komplett anders ist wie die normale Zauberkunst weil sie einfach diese Visualität nicht hat. Mhm. Und das ist aber auch das große Problem an der Mentalmagie, sie kann sehr, sehr schnell sehr langweilig werden, weil wenn ich eben weiß, an was für ein Wort du denkst, weiß ich, an was für eine Zahl du denkst, weiß ich, an was für ein Bild du denkst.
0: Genau.
1: Und äh, bei der Mentalmagie ist es eben nicht so die, die Tricktechnik, äh, die äh, einstudiert werden muss, sondern das, was du drumherum erzählst, wie du es präsentierst, das ist bei der Mentalmagie
0: meiner Meinung nach viel wichtiger. Ja, und auch aber also ich glaube auch, dass die Leute oft gar nicht so differenzieren wie wir. Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt mein Programm anschaue und dein Programm anschaue, ich meine, die Diskussion haben wir ja ganz oft, ähm, wir haben schon viele Überschneidungen, was so äh, Grundideen oder, oder Trickprinzipien angeht. Trotzdem wurde ich noch nie irgendwie äh, gefragt, ob ich aus der Hand lesen kann, weil ich halt ganz klar als Zauberer auf die Bühne gehe. Es ja? ist,
1: ist, ist ein absolut spannendes Phänomen, weil du weißt ja auch in meiner Ich-Weiß-Show zeige ich ja auch ein paar Zauberkunststücke. Und da ist es aber trotzdem ja so, dass ich als mental Magier und als vermeintlich echt dann von manchen trotzdem
0: wahrgenommen werde, auch wenn ich sage, ich bin Zauberkünstler. Aber hast du das Gefühl, weil es gibt ja so dieses Phänomen, wenn man äh, jetzt mal so eine klassische Zaubergala nimmt, wo, wo mehrere Zauberer, Zauberinnen äh, auftreten, dann bucht man ja gerne einen Jongleur. Mhm. Ja, weil der ist dann so oft der, der irgendwie äh, das Highlight des Abends ist und so äh, die Art fremde Nummer quasi, die ja. halt dann so besonders raussteht. Hast du das Gefühl, wenn du in deiner Show zauberst, ist es dann stärker? Also ist das am Ende vielleicht sogar das, wo die Leute sagen, und zaubern kann er auch noch? Oder ist es so für die Leute, ach ja, nett, da kommt er her. Weil so ist ja deine Idee eigentlich. Ne? Also du zeigst, hey, ich komme aus der Zauberei und ich zeige euch jetzt einen Zaubertrick. Aber passiert nicht manchmal genau das andere?
1: das ist ein Phänomen, was ich absolut äh, nie, nicht verstehen kann teilweise, weil es ist wirklich so, ich zeige im, im zweiten Teil, weil ich weiß ja einen Kartentrick, wo Karten zu so übereinstimmen und das bringt teilweise wirklich den größten Zwischenapplaus, also ich spreche jetzt nicht vom Schlussapplaus, mhm. sondern vom Zwischenapplaus, äh, weil die Leute, wie du sagst, eben das sehen, ach ja, zaubern kann er ja auch noch. Mhm. Und äh, das ist ein ganz spannendes Phänomen. Deswegen ist es ja bei dir auch so, wie du ja häufig sagst, die Mentalmagie, die du dann da zeigst, kommt teilweise auch am stärksten. Auch wenn du fingerfertig unendlich gut bist und deine äh? Homing Card äh, wahrscheinlich die beste ist, die ich je gesehen habe. Aber letztendlich ist es, ist es so, wenn du dann einen Buchtest zeigst oder irgendwas in der Art, dann sagen die Leute, das, das gibt's es doch nicht, wie, wie, wie kommt das her? Also das ist, schon, äh, ist schon ein faszinierendes Phänomen, wobei ich auch glaube, dass bei der Mentalmagie äh, die, die Synapsen noch weniger funktionieren wie bei der normalen Zauberkunst. Weil ich habe häufig bei der Mentalmagie, auch wenn ich vielleicht am Schluss einen ganz oder einen sehr guten Applaus kriege, dass die Leute während da schon dieser Zwischenapplaus ist bei der Mentalmagie meiner Meinung nach weniger wie bei der Zauberei. Weil die Leute bis zu dem Hä? Wie geht das? Hm. Zum Klatschen ist ein längerer Weg, als man sich, glaube ich, äh, vorstellen vermag. Deswegen ist es manchmal so, die Leute sind so baff, wie ich es ja auch in der
0: Show sage, die können teilweise mhm. gar nicht klatschen. Aber ist es so, dass es dich stolz macht oder ärgert es dich, dass die Zauberei dann oft das kleine Zwischenhighlight ist?
1: Nö, weil, weil, wie gesagt, ich ja die Leute unterhalten will. Und wie ich das mache, äh, ist, ist ja letztendlich... Also ist nicht egal, natürlich ist die Mentalmagie das, was ich liebe, hm. aber die Zauberei liebe ich ja genauso und, und deswegen ist es für mich völlig okay, wenn die Leute dann bei einem Zaubereffekt äh, ihre Emotionen noch freier rauslassen, wie wenn ich gerade ein Wort oder, oder eine Zahl aus dem Kopf lese.
0: Hm. Mal tatsächlich so eine Frage zum Applaus, weil das ist ja so ein Thema, was mich immer beschäftigt, äh, wo ich ja auch schon oft von dir geschimpft wurde, dass ich Applaus nicht aushalten kann. Ähm, wie empfindest du Applaus? Ist Applaus für dich was, also äh, ist das für dich wichtig? Ist es für dich wirklich so äh, nach dem alten Spruch, Applaus ist das Brot des Künstlers? Arbeitest du auf Applaus hin? Erzähl mal, wie gehst du damit um?
1: Also ich arbeite nicht auf den Applaus hin, wobei ich, je älter ich werde, umso mehr stimmt für mich dieser Spruch, der wirklich sehr abgedroschen ist, weil wenn ich Leute nach der Show habe, die zu mir kommen und sagen, Sie hatten echt einen scheiß Tag und Sie haben sich jetzt so entspannen können, und hatten so viel Spaß dabei mir, dann ist das für mich wirklich ein großes, eine große Freude und rechtfertigt das dann auch für mich, warum ich das eigentlich mache. Und deswegen ist der Applaus schon sehr, sehr wichtig für mich. Und mir ist auch, ich bin ja sehr kritikanfällig, ich höre zwar gern Kritik, mache mir dann aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken als viele andere und, und versuche das dann irgendwie äh, mir zu Herzen zu nehmen, nehmen es mir teilweise wahrscheinlich auch zu viel zu Herzen, aber wenn dann wirklich mal jemand kommt und sagt, das war, war ich cool und richtig schön, dann, dann gibt mir das so, ein, so einen Push fürs, fürs nächste Mal, weil ich, mhm. du weißt ja selber, ich bin immer furchtbar nervös vor der Show, ähm, furchtbar aufgeregt und ich, ich stelle mich auch dann immer selber so ein bisschen in Frage. und das geht dann aber nach den ersten Minuten weg und wenn dann die Show gut läuft und die Leute wirklich klatschen, dann ist es für mich schon auch die Bestätigung, Irgendwas machst du doch
0: richtig. Hm. Ja, aber ich habe eben ganz oft das Gefühl, dass Applaus sowas komisch hinkonstruiertes ist und dass Applaus auch oft einfach ähm, aus so einer ähm, ja wie sage ich aus so einer aus so einer Gewohnheit raus entsteht. Also wenn du dir jetzt einen Kinofilm anschaust, ja gut, da sind jetzt keine Live-Leute auf der Bühne, aber du hast kein Zwischenapplaus. Und wenn es mal passiert, weil es einfach so gut war, dann nehmen wir ein Theaterstück, ist ja, vielleicht ein bisschen ja. äh, äh, greifbarer. Du hast in einem Theaterstück eigentlich nie Zwischenapplaus. Und wenn mal ein Zwischenapplaus kommt, dann wirklich aus so einem, so, also aus so einer Herzlichkeit raus und aus so einer Begeisterung raus, die ich noch nie erlebt habe. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass die Leute während meiner Darbietung, dass denen so der und schon, dass die einfach jetzt applaudieren müssen. Sondern oft habe ich das Gefühl, dass Zaubershows auch meine Zaubershow halt aufgebaut ist, ich zeige einen Trick, dann kommt der Applaus. Und dann kommt der nächste Trick. Und das ist irgendwie, also mein Traum wäre eigentlich, dass die Leute, also ich würde den Leuten eigentlich gerne sagen, hey, lasst uns einfach jetzt mal nicht applaudieren während der Show. Wobei ich denen ja dann auch wieder was vorschreibe, Es ist am Ende auch ein Quatsch, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass der Applaus einfach so ein, ähm, ja, macht man halt so. Ja, also man, man, man zeigt eine Darbietung, Applaus, Darbietung, Applaus. Darbietung Applaus. Und okay. da rede ich jetzt noch gar nicht von den ganzen applaus Also dieses, einen großen Applaus für Ursula, einen großen... Und, und... Ich denke mal, so ein Abschlussapplaus von so einem Abend, das ist der ehrliche Applaus. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, dass die Leute da eigentlich gar nicht mehr klatschen können, weil sie den ganzen Abend nur geklatscht haben. Und deswegen glaube ich, ist auch mein Problem, also vielleicht also viele wissen es, die mich persönlich kennen, für die, die mich nicht kennen, ich habe halt einfach ein wahnsinniges Problem damit, Applaus auszuhalten, weil ich immer nicht weiß, was ich in der Zeit mache. Also verbeuge ich mich fünfmal, äh, komme ich fünfmal nochmal raus, winke ich. Im, äh
1: einfach stehen. Also ich, äh, 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 um, äh, also das, das ist jetzt die Antwort auf die letzte äh, Bemerkung von dir. Ich glaube aber einfach, dass wenn der Applaus, wenn die Leute ein Bedürfnis haben zu applaudieren, mhm. ist es natürlich der viel, viel schönere Applaus und der viel, mhm. viel freiere Applaus. Das heißt, Du musst ja nicht auf, den, auf den, die Schlusspointe oder den Schlusseffekt hinarbeiten und das ist ja das, was ich immer sage. Und das ist ja das große Problem der Mentalmagie, dass man eine lange Geschichte hat, die sich am Ende auflöst. Und das Schöne ist doch einfach, wenn du zum Beispiel jetzt in der Zauberei den sogenannten Aufsitzer hast. Also wenn du scheinbar geht dir was schief und die Leute merken aber irgendwann, nee, 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 der hat mich gerade reingelegt. Und das ist so ein Moment, wo die Leute von sich aus herzhaft lachen und auch herzhaft applaudieren wollen. Und das muss man, glaube ich, auskosten. Nicht dieses, ich stehe am Schluss da und breite die Arme aus und hebe dann vielleicht noch, wie ich es Ihnen vorher gesagt habe, die Hände in die Höhe, damit sie aufstehen. Das ist nicht der Applaus, den ich will. Das ist, das ist für, für YouTube, für, für Instagram, für Facebook, wie es ja so viele gern machen, ich finde es, find es nicht schön, weil es nicht ehrlich ist. Hm. Und der, der schöne Applaus, und das merkst du meiner Meinung nach auch, ist der, wenn die Leute spontan sich denken, ich muss das jetzt rauslassen und ich muss jetzt klatschen. Hm. Und dann kannst du aber auch stehen. Hm. Das musst du stehen. Und nicht, nicht ständig verbeugen oder so, nicht die Arme in die Höhe reißen, sondern einfach stehen und, und die Leute anschauen und den Kontakt mit den Leuten halten. Weil das ist, glaube ich, das Wichtige. Hm. Du kannst als Zauberer zwei Stunden lang vorne stehen und keinen Kontakt zu den Leuten haben. Das merken die Leute aber auch relativ schnell. Und dann geht es wirklich nur darum, der Effekt ist zu Ende, der war gut, ich klatsche jetzt. Mhm. Aber wenn, wenn die Leute merken, sie sind erstens ein Teil der Show und zweitens, die Leute äh, werden direkt angesprochen durch eine interessante Geschichte. Ich, bestes Beispiel ist wirklich immer so, so, so inflationär es momentan ist aber der Rubikswürfel. Wenn du jemanden Rubikswürfel in die Hand gibst, der 40 ist oder der 30 ist, der wird sich an dieses Ding erinnern und wird sich daran erinnern, wie verzweifelt er damit war. Und dass er am Ende den Schraubenzieher genommen hat und die Steine rausge rausgebrochen hat. Mhm. So Und das ist immer ein Lacher, aber das ist ein ehrlicher Lacher, weil die Leute damit connecten können, oder sich damit verbinden können. Und wenn du das während deiner Show häufiger als einmal schaffst, dann schaffst du es, die Leute zu packen und dann klatschen die auch an
0: unpassenden Stellen. Mhm. Oder
1: wenn sie einfach das Bedürfnis haben zu Genau, touchen. aber das ist ja
0: das Spannende, an unpassenden Stellen. Was ist denn eine unpassende Stelle? Weil wenn die Leute applaudieren wollen, ist es ja eigentlich die passendste Stelle, die es nur gibt. Sie ist vielleicht für uns gerade von unserem Timing oder von, ja, von, von unserem genau. Plan, wo wir gerade sagen, ach nee, ich wollte ja gerade noch einen Gag machen und jetzt wurde der mir versaut, weil die Leute applaudiert haben. Ich habe ein spannendes äh, Seminar von unserem äh, lieben Kollegen Wolfgang Moser mhm. äh, vor kurzer Zeit gesehen. Und Also mal davon abgesehen, dass es das ein unglaublich unglaublich gutes Seminar war, wo er
1: toll, ja. tolle Tricks
0: erklärt hat, ja. tolle Methoden erklärt hat. Aber er hat eine Sache gesagt, die mich eben seitdem nicht mehr loslässt. Er hat gesagt, fordert die Leute einfach mal nicht auf zu applaudieren. Also was ist damit gemeint? Wenn wir einen Zuschauer auf die Bühne holen, dann sagen wir auf meine Damen und Herren, einen großen Applaus für, nennen wir sie, Julia. Ja, Einen großen Applaus für Julia. Und er hat gesagt, macht das einfach mal nicht und lasst die Leute applaudieren wenn sie wollen. Ja, und dann äh, habe ich mir zwei Tage nach diesem Seminar, habe ich mir Wolfgangs äh, Abend für das Programm angeschaut und es war faszinierend, wie intim plötzlich die Stimmung geworden ist, wie ehrlich dieser Abend war und die Leute haben trotzdem applaudiert. Aber es gab halt auch Momente, wo ein Zuschauer mal eine Karte gezogen hat, wo nicht applaudiert wurde. Weil Weißt du, wenn, wenn, wenn ich einen Zuschauer eine Karte ziehen lasse und dann sage ich, und jetzt einen großen Applaus für unsere Julia, die hat ja ganz toll jetzt hier eine Karte gezogen, sehr überspitzt gesagt, aber das ist ja die Realität, das passiert ja in 90% der Zaubershows, ist es ja kein ehrlicher Applaus, weil soll ich Julia jetzt applaudieren, dass sie es motorisch geschafft hat, eine Karte zu ziehen? Ja, also da, da, ist ja kein, da, da ist ja erstmal keine Leistung, ich sondern sie ist Teil der Show. Ja. Und das war bei Wolfgang wirklich faszinierend zu sehen, an welchen Punkten Leute applaudieren und an welchen nicht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er das, was er halt in dem Seminar uns gesagt hat, er hat es durchgezogen und es hat an der Stimmung des Abends was geändert. Und zwar in super positive rein. Ich glaube, da muss man allerdings
1: unterscheiden. Also ähm, ich glaube, in einem großen Theater oder bei, ähm, äh, bei, einer, bei einer Firmenfeier
0: mhm.
1: äh, musst du die Leute ermutigen, auf die Bühne zu kommen, weil sie einfach so eine gewisse Hemmschwelle haben. Aber
0: ist, darf ich ganz und, kurz dazwischenreden, ja. ist es denn ermutigend für jemand? also nehmen wir mal wirklich jetzt die Situation, ich sitze in dem geschützten Zuschauerraum und lebe ja in so einer interaktiven Zauber-Mentalshow immer mit der Angst auf die Bühne zu müssen. Und ja. ich glaube es gibt wenig Zuschauer, die sich darauf freuen, auf die Bühne zu dürfen. Mhm. Da schließe ich mich auch total ein. Wenn ich Shows von Kollegen sehe und ich weiß vielleicht, der Kollege kennt mich nicht oder so, ich habe riesen Panik, da drangenommen zu werden, ja, obwohl ich äh, irgendwie tagtäglich auf Bühne stehe. Und in dem Moment, wo jetzt dann, sehr überspitzt gesagt, jetzt das Saarlicht angeht, der Spot auf mich geht, der Trommelwirbel losgeht und die Leute applaudieren und ich weiß, jetzt habe ich gerade den Fokus von 300 Menschen, ist es doch nicht aufbauend für denjenigen, oder? Doch. Es ist doch ein also ich,
1: ich glaube schon, weil es, es, es die, die Hemmung so ein bisschen nimmt. Ich, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war Andy Neiman, äh, der eine ganz interessante Technik hat, äh, Leute auf die Bühne zu kommen, indem er einfach auf jemanden deutet und sagt, kommen Sie nach vorne. In dem Moment dreht er sich weg und sagt, einen großen Applaus bitte für meinen Helfer oder was auch immer. Mhm. Und er sagt, jetzt kann der nicht mehr Nein sagen. Weil diese, diese Zeitspanne von, ich fordere ihn auf, bis zu dem Zeitpunkt, der Applaus ist vorbei, hm. dann auch noch zu sagen, nein, ich komme nicht auf die Bühne, ist wesentlich
0: größer. Aber ist es das, was wir wollen? Wollen wir das Nein übergehen?
1: Äh, nein, aber die, äh, du musst den Leuten erstmal die Angst nehmen. Deswegen ist ja der erste genau. Zuschauer, den du auf die Bühne holst, genau. eigentlich ja. der wichtigste. Mhm. Genau, Bei dem so. musst du sicher sein, dass der ja. zu dir auf die Bühne will. Weil wenn der nicht zu dir auf die Bühne geht, wird jeder an dem Abend zu dir sagen, nein, ich will nicht auf die Bühne.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ich, ich, ich denke schon, dass dieser Applaus so ein bisschen unterstützt. Und wenn du jetzt angenommen, du sitzt in einer großen Halle mhm. und du gehst ganz hinter in die letzte Reihe und suchst dir einen Zuschauer aus, was mhm. ich gerne mal spontan mache, weil ich ja immer sage, erste Reihe verpflichtet und gehe dann extrem weit hinter. So, da fordere ich jemand auf und der hat wirklich einen Weg von 20 Metern vor sich. Dieser Weg wird für den ultra lang und ultra unangenehm, wenn kein Applaus da ist. Ja. Ich sage, in einem in kleinen Raum, wie jetzt zum Beispiel, das weiß ich in der Wundermanufaktur, glaube ich, wurde du, du ihn gesehen hast bei Stefan Kirschbaum, unserem lieben Freund, äh, ist es einfach so, das ist so nah dran. Wenn du da jemanden bittest, ist es fast komisch, wenn du sagst, Stehen Sie auf, er macht ja. zwei Schritte und du forderst dann auch noch einen Applaus. Mhm. Wenn die Leute klatschen, ist es mhm. gut, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Aber wenn ich in einem 300-Mann-Theater spiele, der mhm. muss sich da erst durchzwängen. Ja, das dauert so ewig. Da ist ein Applaus erleichternd für die Zuschauer, weil sie diese tote Zeit nicht haben, für den Künstler und auch für den Zuschauer, der auf die Bühne kommt. Also ich verstehe den Ansatz von Wolfgang auf hundertprozentig. Mhm. Ich glaube bloß, es ist wirklich von, der, von dem
0: Rahmen abhängig, wo mhm. du auftrittst. Wolfgang sagt dazu noch einen Satz. Ich hoffe, dass das jetzt okay ist, dass ich so die ganzen äh, äh, Tipps da jetzt einfach so weitergebe. Ich ähm, frage mal schnell. Mal. <lacht> genau. Also er, er sagt halt zum Beispiel, er fragt die Zuschauer ähm, so Sätze wie, bist du entspannt? Hast du Lust, mir kurz zu helfen? Also er gibt schon die Frage, aber auf, bist du entspannt? Hast du Lust, mir zu helfen? Also äh, ich bitte dich um deine Hilfe. Da ist die Hemmschwelle Nein zu sagen auch sehr, sehr groß. Mhm. Ja. Ähm, ich bin gerade für mich am Experimentieren so ein bisschen. Also dank Corona äh, habe ich jetzt natürlich nicht viel Möglichkeiten zu experimentieren im Moment, aber äh, grundsätzlich mache ich mir gerade viel Gedanken drüber, wie kann ich dem Zuschauer sozusagen das Gefühl geben, dass es eigentlich was ganz Besonderes ist, dass er gerade mitmachen kann. Weil gerade jetzt die Mentalmagie ja, ist ja, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, an dem Abend nur für zehn Leute wirklich erstaunlich. Das sind die zehn Leute, die du auf der Bühne hast. Weil alle anderen erleben ja nur, also ich sage jetzt, ich meine, du hast auch manche Experimente, wo das völlig, alle teil ja, sind. ist völlig richtig. Aber im Prinzip hat ja nur der eine Zuschauer, die eine Zuschauerin, die an ein Wort denkt und du aus ihren Gedanken dieses Wort liest, das ist die einzige Zuschauerin, die das hundertprozentige magische Erlebnis hat.
1: Damit steht und fällt aber ja auch so eine Show. Mhm. Weil je nachdem, wie die Zuschauerin reagiert, überträgt sich das auf die Leute. Mhm. Das heißt, wenn jemand sagt, äh, was weiß ich, sie denken an das Wort äh, Vorunkel, ja, und er sagt, ja, genau. Dann wirst du nie so einen großen Applaus, oder nie so große Begeisterung wie, das gibt es, wie hat man das gemacht? Weil, und, und das ist eben wichtig, dir Leute zu suchen, die von vornherein dir den Anschein machen, gerne auf die, oder gerne in Anführungszeichen, auf die Bühne zu kommen. Genau. Und was ich in letzter Zeit komischerweise relativ häufig gemerkt habe, ist, dass zum Ende der Show hin Leute sich tatsächlich melden.
0: Mhm. Ja, das
1: ist mir zum Beispiel auf der Mein Schiff, äh, auf der wir ja beide schon waren, äh, mehrmals passiert, dass ich Leute gefragt habe, so wirklich in den Raum hinein, wer hat mal Lust mitzumachen mhm. und in dem Moment geht Hände hoch. Mhm. Und das ist, das ist dann schon für mich so ein, so ein, so ein Lob, wo ich sage, aha, sie merken anscheinend, da wird keiner vorgeführt, da wird auf keinen lustig gemacht. Und wie du sagst, der Effekt ist vielleicht für mich sogar noch größer, wenn ich zu ihm auf die Bühne darf. Und das ist, das ist dann schon schön.
0: Genau. Ich hatte auch schon Zuschauer, die mich halt schon mehrmals gesehen haben, die zum Beispiel gesehen haben, wie ich die Eheringe miteinander verkette, mhm. die sich dann wirklich so den Ehering schon abgenommen haben und in ihrer Hand halten, weil sie wissen, ich möchte, dass der jetzt mein Ehering verkettet. Ich will das erleben einfach. Ne? Ich glaube halt auch, dass Zuschauer ähm, einfach dieses Bild haben von Zaubershows, hier werde ich vorgeführt. Also, mhm. wie oft hatte ich schon im Vorfeld bei Firmengalas zum Beispiel, also äh, Firmenauftritte, Business Events, das Gespräch irgendwie mit der Sekretärin zum Beispiel, mhm. die davor sagt: Mensch, und eine Bitte, bitte nicht den Chef rausholen, dass der nicht vorgeführt wird und so. Wo ich sage: Moment mal, Sie haben mich doch gebucht. Sie haben mich doch nicht gebucht dafür, dass ich Leute hier vorführe, sondern das ist doch ein total schönes Erlebnis, auf der Bühne zu sein. Und oft. Versuche ich dann tatsächlich auch die Zuschauer, also manchmal kommen ja auch Leute davor hin und sagen: Ach, ich sitze zwar ganz vorne, aber bitte, ich möchte nicht mitmachen, ich fühle mich da so unwohl auf der Bühne. Und manchmal erlebe ich dann, dass das die Zuschauer sind, die mich dann während meiner Show so anlächeln, dass ich nichts anderes machen kann, als die dran zu nehmen. Und das sind dann auch oft die, die am meisten Spaß haben, weil sie positiv überrascht sind, dass sie nicht vorgeführt werden.
1: Ja, also. Und
0: das ist auch ein Klischee. Was heißt, es ist ja nicht mein Klischee, es gibt ja auch. Einfach Kollegen, Shows, Kunststücke, die darauf aufbauen, dass man den Zuschauer irgendwie blamiert oder vorführt. Der BH-Trick zum Beispiel. Ja, genau, also der BH-Trick. Ne? Vielleicht für die, die es nicht kennen, wo du also das schlimmste Kunststück auf Erden, wo du eine Zuschauerin nach vorne holst, dann hast du zwei äh, Tücher, die steckst du in den Ausschnitt, dann ziehst du an den Tüchern und plötzlich hängt zwischen den beiden Tüchern ein BH. Also was natürlich, also das, äh, also das Übergriffigste ist, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Aber der Trick steht natürlich für so eine ganze ähm, Herangehensweise an Zauberei, wie sie halt auch oft leider noch praktiziert wird. Ja. Und wie du eben sagst, so das erste Kunststück, der erste Zuschauer auf der Bühne des Abends, das ist der Entscheidende. Ja. Weil wenn da die Zuschauer merken, hey, der Typ auf der Bühne, der Alexander Lehmann, der da auf der Bühne steht, der hat einen geilen Umgang mit den Leuten, der führt die nicht vor, der ist freundlich zu denen, der hat Spaß mit denen, der fokussiert sich auf die, der achtet darauf, dass die nicht blöd dastehen, dass sie sich nicht, wenn sie einen kurzen Rock am haben, dann irgendwie auf einen Stuhl setzen müssen. Also all solche Sachen spüren ja die Leute. Und, und vielleicht ist auch das so ein bisschen unsere Aufgabe als Bühnenkünstler, wenn wir eine interaktive Show bieten, und das machen wir Zauberer zu 90%, ja. dass wir den Leuten einfach das Gefühl geben, so, hey, was hier passiert, ist was Sympathisches. Es, ist, es geht nicht darum, jemand vorzuführen, es geht einfach darum, gemeinsam eine gute Zeit zu kreieren. Ja,
1: ja. ich wür, würde aber nochmal gerne auf den, auf den Punkt eingehen, wo du gesagt hast, dass, dass äh, die, dieses Vorführen und so, ich glaube einfach, dass das viel noch in den Köpfen der Leute drin ist und äh, es gibt ja auch leider äh, Kollegen, die genau das machen. Genau, ja. Ähm, und deswegen hat die Zauberei ja auch immer noch, mal mal nach, ein relativ, schlechten, ein relativ schlechtes Image. Ähm, weil viele eben meinen, Zauberei ist für Kinder, es wird auf Kosten der Zuschauer sich lustig gemacht, schlechte Anzüge und bla 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 bla. Ähm, und, und dagegen anzukämpfen, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und mm. da tue ich mir als Mentalmagier so ein bisschen leichter, weil ich schon glaube, dass diese Aussage, ähm, wie Daniel schon mal gesagt hat, äh, Mentalmagie ist die erwachsen gewordene Form der Zauberkunst, äh, ist in den Köpfen der Leute, glaube ich, so ein gewisses, so, so, zum Teil auch wirklich wahr.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir kriegen es ja selber mit in Theatern. Ja? Wie häufig ist es so, ja, der der, der die Zauberei ist bei mir im Theater schon besetzt. Ja, wie viel habt ihr denn? Ja, einen. Also es ist auch immer noch so, Zauberei ist für die Leute immer
0: noch austauschbar. Ja. ja und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass ähm, Zauberei für die Leute also so ein, wie finde ich da die richtigen Worte? Also Zauberei ist für die Leute sehr, sehr gleich. Also die, die erkennen, glaube ich, in ihrer Vorstellung keine Unterschiede, weil, und das ist glaube ich auch ein, also sowohl ein Marketingfehler als auch am Ende ein, ein äh, Bühnenfehler, dass wir uns oft quasi auf die Requisiten, auf die Grundidee, die wir zeigen, nämlich Zauberei ausruhen. Also wir, äh, es, geht nicht, oder es geht bei vielen nicht um die Person, sondern es geht bei vielen darum, ich bin halt ein Zauberer. Ja, und deswegen positionieren sich halt auch viele auf Google oder Google Ads ja. äh, unter Zauberer Nürnberg. Wo ich mir immer sage, ich möchte da gar nicht auftauchen. Also ich möchte, das klingt jetzt super arrogant halt, ja. aber ich möchte nicht, wenn eine Firmenfeier sagt, ach komm mal, wir suchen jetzt irgendeinen Zauberer. Und dann geben die Zauberer Nürnberg oder Zauberer Bayern oder was auch immer ein. Da möchte ich gar nicht in den Pool der 18 Kollegen auftauchen, weil ich mir denke, ich möchte, dass die ja mich wollen. Die wollen ja, ich möchte Alexander Lehmann, das ist die Person, die passt zu unserem Event, die passt da rein, der ist von der Art her, äh, den können wir mit unserer Marke, den können wir uns mit unserem Event irgendwie identifizieren, den wollen wir. Ist das nicht auch einfach so das Ziel, dass viele Shows gar nicht um den Künstler gehen oder viele Zaubershows, sondern dass viele Zaubershows halt einfach, der, der Inhalt ist nur die Zauberei und da geht es um, um nichts von dem Künstler da, sind, dir einen, da, sind, wir, da vor. sind wir
1: aber selber schuld
0: genau, da sind wir mal, selber
1: schuld Stell dir vor. ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel meine, äh, meine Frau muss natürlich äh, dadurch dass ich äh, in der Szene bin auch sich viele Zaubershows an, anschauen und die kommt in den Raum rein und da steht eine Papiertüte auf, auf der Bühne ja. dann sagt die, also entweder da scheint gleich eine Zitrone drin, wo ein Geldschein drin ist oder da ist eine Rubikswürfel drin ja. also wir müssen schon dagegen auch ankämpfen und es wird ja erst richtig gut, wenn du es schaffst, ein, ein Event zu kreieren, das äh, über die Zaubershow hinausgeht. Mhm. Ja, und da ist es natürlich wichtig, interessante Präsentationen zu haben und eben auch anders zu arbeiten. Und nicht das hundertste Mal den Schneesturm und das hundertste Mal den fliegenden Tisch vorzuführen. Genau. Es gibt Leute, die führen den schwebenden Tisch ganz, ganz toll vor, keine Frage. Aber sie sind immer austauschbar mit dem, der bei Dirk Losander mal ein paar Euro ausgegeben hat und sich den Tisch gekauft hat und den
0: ihm schlecht vorführt. Für die Leute ist es immer der schwebende Tisch. Genau. Und ich glaube, das, was ich gerade sagen wollte mit Kabarettisten, stell dir mal einen Kabarettisten vor, der quasi, mhm. also kein Kabarettist ruht sich ja darauf aus, dass er Kabarettist ist. Sondern die Leute kommen ja zu dem Kabarettist, zu der Kabarettistin, weil sie die Art, sehen wollen, wie diejenigen die Welt sehen.
1: Ja, aber ja. Da, da musst du schon unterscheiden, weil es wird ja keiner äh, zu einem Kabarettisten gehen, weil er sagt, ui, der hat aber ein schönes Mikrofon.
0: Eben, aber genau darum geht es ja. Genau ja, darum geht es ja, sondern sie wollen ja die Person sehen. Ja,
1: aber ein Kabarettist muss natürlich durch seine Schauspielkunst, durch seine äh, Pointierung überzeugen, während wir natürlich schon auch durch das, was wir tun, überzeugen müssen. Ähm, und du hast ja mein, mein neues Programm Macht verrückt gesehen, das dass die erste, das erste halbe Jahr noch extrem textlastig war mhm. ja, und auch viel Kabaretttext drin war. Und ich einfach gemerkt habe, dass die Leute äh, zu sagen, ich bin aber zu dem Mentalmagier Christoph Kuch gegangen und nicht zu dem Kabarettisten Christoph Kuch, der ein bisschen Mentalmagie dazu macht. Genau. Also das ist schon schwierig auch, diese Gratwanderung zu finden. Was
0: passiert denn gerade mit deinem Programm? Es wird zu deinem eigenen Programm? Ja. Und es bist plötzlich wieder du auf der Bühne. Und am Ende gehen die Leute raus und sagen, ich habe heute einen Teil, eine, eine Ansicht, eine Seite von Christoph Kuch gesehen. Ja, genau. Und die das? sagen ja nicht, ja. ich habe äh, heute Abend eine Metallshow gesehen, wo Metall äh, irgendwelche Gedanken gelesen wurde. <lacht> Sondern sie gehen raus mit dem Ding, ich habe heute Christoph Kuch erlebt. Und darum sollte es doch gehen.
1: Genau, da, also wenn, wenn du auf diesen Punkt anschließt, genau. definitiv. Ja. Die Leute müssen ja auch definitiv rausgehen und sagen: Ich habe diesen Typen, der da auf der Bühne steht, jetzt einfach
0: ein bisschen näher kennengelernt. Genau. Natürlich kann ich jetzt nicht ja. sagen: äh, Heute Abend Alexander Lehmann äh, im Theater hinter Dupfing äh, mit seiner neuen Zaubershow und kann dann nicht zaubern. Das ist ja klar. Ja. Ja? Genauso wie ich, äh, wenn ich zu einer Band gehe, möchte ich denen ihre Lieder hören und jetzt kein. Äh, kein Gedichteabend als Überraschung sehen. Ja. Ja, also natürlich muss man so ein bisschen äh, das erfüllen, was einfach auch irgendwie im Programm oder auf dem Plakat versprochen wird. Das ist schon klar. Aber warum, aber dann doch die Frage
1: an dich: Warum sind denn dann Namen bei den Laien so wenig präsent, was Zauberer angeht? Warum gibt es denn in Deutschland wüsste ich jetzt keinen Zauberer außer den Ehrlichs, der wirklich bei
0: Millionen von Menschen bekannt ist? Weil Zauberei eine Salonkunst ist und nicht für die große Bühne erfunden wurde. Und ich glaube, dadurch erreichst du einfach nicht die Zuschauermassen, die ein Schlagersänger erreichen kann. Nein, Außer ich spreche nicht von
1: einem Schlagersänger. Ich spreche von äh, Sebastian Puffpaff, Ich spreche von, äh, mhm. ja. von von Dieter Hildebrandt. Von, von also äh, gut lebt er jetzt länger schon nicht mehr. Ich bin zu alt für sowas. Also Puff, Puff oder... oder äh
0: Aber genau aus dem Grund, genau aus dem Grund, oder
1: Christ, Na, Kristall ist auch schon wieder zu groß. Ich spreche von Kleinkunst-Kabarett. Man kennt ja trotzdem den, den Namen des Kabarettisten. Bei Zauberern ist es mehr oder weniger Schall und Rauch. Und ja. wie oft kommt jemand zu mir und ich, ich habe schon mal eine Mentalshow gesehen, ähm, der hier, äh, ich weiß fragen Sie mich nicht, wie der hieß. Aber die war auch schön. Hm. Das ist Schall und Rauch bei uns, Zaubern Und da, darauf müssen wir doch hinarbeiten, dass hm. wir uns dass wir uns Namen machen und dass wir als das wahrgenommen, was wir also auf, auf unsere Personalität, äh, Personalität auf unsere Persönlichkeit mhm. und nicht darauf, was wir zeigen. Und das schaffen, schafft keiner. Also ich wüsste keinen, der es schafft. Und die Ehrlichs auch nur, weil sie groß sind.
0: Genau, weil sie halt groß spielen ne? und die Zauberei groß gemacht ja. haben. Ne? Ich glaube schon, dass es mittlerweile im Kleinkunst Fanbereich, also Leute, die halt viel einfach in Kleinkunsttheater gehen, glaube ich schon, dass es Zauberer gibt, die auch ein Name mittlerweile sind. Ja, also schau dir unseren lieben Freund Mark Weite an. Ähm, ich werde schon öfter auf ihn angesprochen, wenn ich mal man kennst du eigentlich den Marc äh, und so. Also ich glaube schon, dass es Kollegen und Kolleginnen schaffen, sich in der kleinen Kleinkunstszene Namen zu machen. Aber du wirst halt als klassischer Zauberer. Einfach dadurch, dass deine also dass die Art der Kunst auf eine gewisse Größe beschränkt ist, wirst du halt nie die Riesenhallen füllen. Und wenn du sie füllst, dann halt wieder mit Kameraübertragung etc. pp. Und dann geht halt auch viel von dem Charme der Zauberei. Also ich sage immer, für mich, davon kann ich nicht leben, ja, aber für mich sind die magischsten Auftritte vor 30 Leuten. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem, weil ich mein neues Soloprogramm äh, so ein bisschen äh, vorpremierenmäßig getestet habe, war ich äh, bei Lutz Ermhaus in Bielefeld, den kennst du ja auch. Mhm. Magica, ein ganz tolles, kleines Zaubertheater, was im Keller von Lutz ist, was ähm, wirklich eine super magische Erfahrung ist, da zu spielen, weil du stehst halt vor 30 Leuten, du kannst die erste Reihe, kannst du. Atmen hören, weil die einfach auf der Bühne sitzt, gefühlt. Du hast kaum Platz. Aber ich habe da jetzt das zweite Mal gespielt und es war das zweite Mal einer der magischsten Abende, die ich hatte. Weil es alles zum Greifen nahe ist. Du hast jeden Zuschauer kennst du am Ende beim Namen. Du, du kannst auf Dialoge eingehen, auf, auf Zwischenrufe, du kannst die Situation nutzen, du kannst den Raum nutzen. So. und Eigentlich, glaube ich, ist die Zauberheit dafür gedacht. Salonmagie. Für kleine Gruppen mittendrin, keine Riesenbühne, kein Showlicht. Jetzt kommt natürlich die andere Seite. Wir ja. äh, Natürlich streben wir auf die große Bühne oder viele streben auf die große Bühne. Viele wollen vor tausenden Leuten stehen, was wir beide ja auch machen, was ja auch ein tolles Erlebnis ist. Aber ich glaube, ganz eigentlich ist die Zauberei für den Salon gedacht. Und da ist jetzt aber vielleicht wieder die Stärke der Mentalmagie. Weil die Stärke der Mentalmagie ist ja, dass die Magie in den Köpfen der Zuschauer entsteht. Sie müssen der Zuschauerin auf der Bühne vertrauen, dass sie keine Schauspielerin ist.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube schon auch, dass das, ähm, ähm, das Live-Event durch eine Kameraübertragung äh, leidet. Mhm. Ähm, deswegen begrenze ich mich ja auch, ich sage mal, bis maximal 500, 600 Zuschauer, weil ich das einfach nicht will, weil ich denke, da geht viel Erlebnis verloren dadurch. Und äh, wenn ich zum Beispiel bei dir auf der Gala spiele, bei staunt, wo dann ja doch vielleicht noch ein paar mehr Leute da sind oder auf einer anderen Gala oder in Blackpool oder was weiß ich wo, musst du einfach schauen, dass du einen Effekt findest, der auch groß spielt. Und dadurch geht natürlich vielleicht viel von der, von der Nähe zu den Zuschauern auch verloren. Deswegen wirklich bei mir ist so 300, 400, maximal 500 genau. Leute ist so, wo ich sage, das ist so die Grenze, wo das Erlebnis noch richtig stark sein kann. Mhm. Und je kleiner es ist, je intimer umso ähm, stärker ist wahrscheinlich auch das, was du hinterlässt bei den Leuten. Das glaube ich
0: schon. Genau. Aber ich glaube, dass das halt so ein bisschen die Antwort auf die Frage ist, warum gibt es denn keine super berühmten Zauberer? Ich glaube, dass es einfach nicht mainstreamig genug ist, mhm. dass es nicht ähm, groß genug spielt, dass es halt auch effektiv, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nur in der Live-Situation so richtig funktioniert. Also, ich kenne kaum irgendwelche TV-Specials, wo du wirklich gefesselt bist. Weil du halt immer im Hintergedanken hast: Naja, vielleicht ist ein Kameraeffekt, vielleicht ist ein Kameratrick. Ähm, ein Comedian funktioniert halt auch auf dem Fernseher oder im Fernseher. Weil ja. der Witz ist lustig oder nicht und entweder lache ich oder ich lache nicht. Das ist natürlich ein anderes Lachen, ob ich jetzt daheim auf dem Sofa in mich hineinkicher, oder ob ich mich von der Masse mitreißen lasse und, und äh, ekstatisch äh, äh, anfangen zu heulen vor Lachen. Aber Zauberei ist einfach eine Live-Kunst. So. Und natürlich ja, versuchen absolut. wir immer, äh, äh, uns auch in sozialen Medien zu präsentieren. Und wir haben alle tolle Trailer auf unserer Homepage und Mitschnitte und so. Aber es wird nie das Gefühl ersetzen können, wenn du im Idealfall sogar auf der Bühne stehst, an ein Wort denkst und der Metallmagier sagt das Wort an, was du denkst. Das wird nie funktionieren.
1: Also für mich ist Fernsehen ein reines Marketing-Tool. Ich finde es für uns Zauberer nicht schön, ich finde es nicht, nicht, nicht passend, ich finde es
0: nicht gut wirklich. Also magst du da mal ein bisschen mehr erzählen? Weil du bist ja doch einer der ähm, Leute in Deutschland, die einfach über eine lange Zeit sehr viel Fernsehpräsenz hatten. Also vom eigenen Stern-TV-Special zweimal bis hin zu, ich glaube, jeder Talkshow, die man so äh, aufzählen kann. Du warst ja wirklich überall, du warst doch bei TV-Total. Erzähl doch mal darüber was hat es dir gebracht, warum hast du es gemacht? Also erzähl einfach mal.
1: Ja, es war, es war dann tatsächlich so, dass, äh, dass die Medienpräsenz mir schon viel gebracht hat. Gerade der Einstieg in die Theater war natürlich da sehr hilfreich. Mhm. Also dadurch, dass äh, nach der der Talkshow die, die Häuser, die ich bespielt habe, in der Zeit halt, halt voll, war, voll waren. Und das über ein halbes Jahr sicher. Ähm, das hilft dadurch schon. Aber du musst dich halt immer dem Fernsehen unterordnen. Das heißt, du kannst keine schöne Geschichten erzählen. Das muss bam 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 gehen, machen sie mal einen Trick. Mhm. Ähm, aber es bringt einfach viel, das habe ich gemerkt wie ich bei, bei Stefan Raab war, da war gerade mein Buch draußen und äh, er hat es in die Kamera gehalten und ich war zu Hause gesessen am Laptop und anscheinend noch viele andere, weil in dem Moment ist mein Buch in die äh, Spiegel-Bestsellerliste vor Ken Follett eingestiegen. Es war nur ein Tag, aber sie aber war dann war drin. Da, ja. es war da. Also die, die, die das ist schon nicht zu unterschätzen, dieses Medium. Auch wenn es natürlich viel schnelllebiger ist. Ich meine, ganz ehrlich, Uri Geller in der heutigen Zeit würde nicht mehr so durch die Decke gehen, wie damals, wie er einmal bei Wim Tölke äh, eine Gabel verbogen hat. Mhm. Weil das war einfach, das da waren einfach die Leute vom Fernseher gesessen und haben sich das angeguckt. Mhm. Und dann war der eine Weltsensation. So etwas gibt es halt heute nicht mehr. es ist viel schnelllebiger. Aber das Fernsehen an sich ist trotzdem noch ein Medium, das dir sehr, sehr gut helfen kann.
0: Marketingtechnisch. Ja, genau. Aber du, ich glaube, da sind wir uns schon einig, was heißt einig, aber ich glaube, da vertreten wir schon beide Meinung, dass Zauberei nicht ins Fernsehen gehört, per se, oder?
1: Ähm, es kommt drauf an, es gibt äh, es gab in England einige tolle, tolle Specials, also mhm. wenn, wenn ich mir jetzt Darren Brown anschaue oder auch mhm. Barry and Stewart mhm. äh, was die da in, in England gemacht haben, das war grandios. Mhm. Aber es war halt auch nicht die klassische Uh, Street Magic. Und äh, es war nicht magisch,
0: sondern es war verblüffend, es war kreativ oder ja. es ist kreativ, aber es war nicht magisch. Also, ich meine, so wir als Zauberer, als Leute, die quasi hinter den Kulissen die Tricks anders sehen und, und auch einfach verstehen und durchschauen, ähm, uns fehlt ja eh oft dieser Moment des Staunens. Aber ich hatte, glaube ich, noch nie bei einem bei einer Fernsehaufzeichnung oder bei einem Fernsehspecial, egal, ob jetzt am Ende so, ist das Gefühl, dass ich wirklich verzaubert war. Klar war ich irgendwie getäuscht und war gefühlt, wie wir Zauberer gerne sagen. Und dann denke ich mir so, oh, wie geht das jetzt? Aber so dieses Gefühl, was ich in der Live-Show habe, dass der Künstler mich irgendwie berührt, dass ich in so einem Flow mit ihm komme, dass ich Teil der Show bin, dass ich irgendwie so etwas so Einzigartiges gerade erlebe, das hatte ich noch nie beim Anschauen von irgendeinem Video. Noch nie. Also bei
1: einigen Darren Brown Specials hatte ich schon Gänsehaut am Schluss. Wie er das aufgelöst hat und wie es dann, wie es dann kam. Mhm. Also zum Beispiel das mit der mit der Pferderennbahn, wo du dich, wo du dich äh, 60 Minuten lang fragst, woher er weiß, welches Pferd als nächstes gewinnt, und am Schluss wird es aufgelöst, und du denkst dir, es kann ja nicht sein. Wie aufwendig ist das denn? Mhm. Und das ist das, das ist das ist richtig toll. Also, das System heißt es, genau. Mhm. Und äh, also je, jein, aber es ist halt auch nicht ein Zaubertrick nach dem anderen. Das ist definitiv so, das wirkt im Fernsehen nicht. Mhm. Ja, auch die, die Live-Shows von Darren Brown, wenn du mal eine live gesehen hast, ist es trotzdem nochmal was anderes, wie wenn du die auf DVD siehst oder auf Channel 4 oder wo auch immer.
0: Mhm. Darf ich dir mal eine schwierige Frage stellen? <lacht> was glaubst du, hat Zauberei Schrägstrich Mentalmagie, Schrägstrich Illusion, also mal so die ganze ganze Verblüffungskunst äh, eingeschlossen. Was hat die für eine Aufgabe? Also haben wir eine Aufgabe? Haben wir irgendeine gesellschaftliche Funktion? Haben wir eine Aufgabe? Oder ist es am Ende, in Anführungszeichen, ohne das abzuwerten, nur Entertainment? Was ist deine Haltung?
1: Also ich glaube schon, dass, dass unser primäres Ziel einfach ist, die Leute zwei Stunden gut zu unterhalten. Mhm. Ähm, aber durch dieses Live-Event der Zauberei, die Leute aus ihrem Alltag zu holen und zu sagen, äh, wir leben in einer Welt, wo du alles googeln kannst. Mhm. Und ich hole euch jetzt mal zwei Stunden ab und zeige euch, nee ihr könnt euch nicht alles googeln. Ähm, das ist glaube ich eine ne, ne Sache, die bei den Leuten schon so einen so so Effekt auch hat. Und vielleicht auch nachhalt nachhaltig ist. Mhm. Und ähm, Du musst, du musst ja auch mal schauen. Die Leute wollen zwar wissen, wie es funktioniert, aber letztendlich können sie alles rauskriegen. Wenn sie sich mal hinsetzen würden und ja. in YouTube schauen würden ja, oder, oder wo, was weiß ich. Letztendlich kann man alle unsere Effekte, wenn man, wenn man wirklich, wirklich dran bleibt, kann man die, äh,
0: sie rausfinden. Mhm. Macht aber keiner. Warum macht das keiner? Weißt du warum? Ich glaube, da habe ich eine Antwort drauf. Wir leben ja in einer Welt, in der wir umgeben sind, und zwar zu 100% von Dingen, die wir nicht mehr verstehen. Also wir alle benutzen ein Handy, aber die wenigsten Menschen können dir wirklich im Detail erklären, wie funktioniert denn eigentlich ein Handy. Wir stecken unsere Einkäufe im Kühlschrank. Die meisten von uns können aber nicht im Ansatz erklären, wie es denn funktioniert, dass der Kühlschrank kalt bleibt. Also wir leben ja in so einer, Techn in so einer technischen Welt, in so einer... Äh, Erwelt ich war total so
1: erstaunt, dass das Licht ausgeht, wenn man
0: die Tür zumacht im Kühlschrank. Das ja. <lacht> ja, aber wir leben ja in einer Welt, in der man eigentlich eh, ich sag jetzt mal, 80% nicht mehr versteht. Sondern man akzeptiert, dass sie funktionieren, man freut sich, dass sie funktionieren. Und wenn dann natürlich jemand vor dir steht und eine ganz klare, nachvollziehbare Täuschung zeigt, also er legt eine Münze in seine Hand, schließt die Hand, macht sie auf und die Münze ist weg. Dann ist das ein ganz klar verständlicher Effekt oder eine ganz klar verständliche Situation, die einen dazu bringt, ich habe es nicht verstanden, wo ist die Münze hin? Mhm. Und ich glaube, dass die Täuschung eben einfacher ist, klarer ist und deswegen, dass die Leute fasziniert. Weil sie ja eigentlich denken, dass sie mit ihrem normalen Menschenverstand sehen müssten, wann die Münze aus der Hand irgendwo weggesteckt wird. Mhm. Aber sie sehen es nicht. Und ich glaube, dass die Banalität der Täuschung, also die einfache Struktur von Zauberei, von Mentalmagie, das ist, was die Leute fasziniert, weil es eben, also weißt du, wenn ich einen ein, ein, ein Ball vor dir hinhalte und ich lasse den los und der fällt am Boden, dann weiß jeder, der die Grundschule absolviert hat, das ist die Schwerkraft, der Ball wird angezogen und deswegen fällt er nach unten. Mhm. Und in dem Moment, wo ich den Ball loslasse und er schwebt in der Luft, ist jedem klar, jetzt ist dieses eine Prinzip, was ich glaube zu verstehen, nämlich Schwerkraft, nicht mehr existent. Wenn ich einen Kühlschrank anwerfe, dann sind da so viele Komponenten, wo ich gar nicht anfange ver zu verstehen. Also, weißt du, ich, ich, ja, das ich fängt ja schon an, man, man kann sich gar nicht vorstellen, also außer Leute, die natürlich Kühlschränke produzieren, aber äh, also ich kann mir nicht mal vorstellen, wie entsteht denn überhaupt so eine Plastikform von der Tür. Also, wie wird so eine Gussform, wie wird das. Ich, ich, und da fängt es ja schon an. Wenn ja, aber ein Ball ja, in äh, der Luft äh, schwebt, dann äh. ist es ein Prinzip. Was nicht mehr funktioniert in meinem Kopf und ich glaube, dass das die Faszination ist.
1: Ja, die, die Faszination, ja, aber äh, das ist ja nicht, weil, du, weil, weil die Anfangsfrage war ja, ob, der, ob wir einen Lehrauftrag haben genau, oder und, so. Genau, und, lass äh, uns da mal
0: zurückkommen. Äh,
1: also ich in meiner Funktion als Mentalmage erlebe es einfach immer wieder, dass die Leute wirklich das glauben, was, was da passiert und meinen, mhm. dass das echt wäre. Aber hoffen Sie
0: es nicht auch ein bisschen?
1: es mag sein und meiner Meinung nach können sie das oder dürfen sie es von mir aus auch mhm. hoffen stößt bloß schnell, schnell an moralische Grenzen also mhm. dieses, dieses typische Mail was ich, was ich äh, gekriegt habe von wegen äh, ob ich Menschen vom Krebs heilen kann mhm. ähm, da hört es dann
0: erstmal genau da, da,
1: da hört es dann bei mir auf weil ich mir denke Leute ich erkläre euch doch dass ich Zauberer bin warum glaubt ihr das immer noch und ähm, Deswegen habe ich ja auch versucht in meiner, meiner Macht-Verrückt-Show äh, das so ein bisschen ad absurdum zu führen, ohne jetzt belehrend zu wirken, weil da müssen wir auch aufpassen. Wir sind ja keine, wir machen ja keine Vorträge, wir wollen die Leute ja unterhalten. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz mal zu sagen, Leute hinterfragt mal, was das eigentlich alles ist. Hinterfragt mal diese Wunderheiler, diese Astro TV, alles mögliche. Ähm, das habe ich dann schon versucht, da so ein bisschen mit reinzunehmen. Das heißt nicht, dass ich die Leute jetzt wirklich, dass ich einen Lehrauftrag habe und die Leute jetzt belehren will. Sondern einfach, dass ich sage, hm, vielleicht macht euch mal ein bisschen mehr Gedanken drum. Und äh, das kann man natürlich schon äh, versuchen. Auf der anderen Seite natürlich, Emotionen zu erwecken äh, in jeglicher Beziehung, ob Gänsehaut, ob Lachen oder was auch ich, äh, was weiß ich, ist, glaube ich, in unserer Zeit ausreichend genug zu sagen, mhm. deswegen gehe ich auf die Bühne. Genau, Und das ja. ist
0: meine Antwort ja. auf die Frage ist ganz klar, ich sage, ich möchte auf, also ich möchte sich nicht ausschließen, aber mein Ziel ist es nicht, das Leben von jemandem zu verändern oder ihm, keine Ahnung, irgendeine neue Seite des Lebens zu zeigen oder ihm, äh, also ich gehe jetzt auch nicht mit der Haltung auf die Bühne, dass das jetzt äh, das unvergesslichste Erlebnis aller Zeiten für den Menschen ist, der da jetzt drin sitzt. Sondern ich für mich sage immer, wenn ich es schaffe, in dem Setting und in, in, in dem Rahmen, wo ich gebucht bin, sei es eine Firmenfeier, wo ich vielleicht 30 Minuten auf der Bühne irgendwie äh, zwischen Buffet und ähm, den Bilanzen des Jahres äh, zaubere, mhm. oder sei es mein mein Abend für abendführendes Programm, wo die Leute ins Theater kommen, wenn ich es schaffe, in der Zeit, wo ich auf der Bühne bin, die Leute mal an nichts anderes denken zu lassen, das sehe ich als meine Aufgabe. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz kleine Aufgabe. Das ist eigentlich so eine unbedeutende Aufgabe.
1: Ich weiß nicht, ob es unbedeutend ist. Ich glaube es nicht. Es ist
0: gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich unbedeutend, ja. aber oh. in dem Moment ist es für die Leute wahnsinnig bedeutend. Ja? Weil die, also es gibt ja die zwei Settings. Entweder hast du ein Publikum, was nicht mit dir rechnet.
1: Mhm.
0: Firmenfeier. Ja. Wo eigentlich keiner weiß, dass du engagiert bist. Der Chef hat dich engagiert. Dann und kommst du Und plötzlich bist ja. du ein Gesprächsunterbrecher. <lacht> und ja. keiner hat erstmal Bock auf dich. Ja. Und dann gibt es das andere Setting. Ähm, dazwischen gibt es natürlich viele Abstufungen. Dann gibt es das andere Setting. Du spielst im Theater. Die Leute kaufen sich eine Eintrittskarte, geben Geld für dich aus, nehmen sich den Abend extra frei und kommen bewusst dahin. Und wenn man's, egal, ob, ob man jetzt der professionelle Gesprächsunterbrecher auf einer Firmenfeier ist oder ob man der Künstler des Abends ist, wenn man es schafft in der Zeit, die Leute in seine Welt mitzunehmen und mhm. zu sagen, hey, ähm, lehnt euch zurück, genießt es einfach, entspannt und wenn sie dann plötzlich ein anderes Thema haben, über das sie vielleicht danach sprechen, oder einfach nur eine geile Erinnerung an ein Erlebnis, mit dem sie nicht gerechnet haben. Mhm. Oder auf das sie vielleicht bewusst hingespart haben, weil sie gesagt haben, Mensch, ich möchte mal zum Zauberer gehen, ich möchte mal zum Alexander Lehmann gehen, ich möchte zum Christoph Krug gehen, dann habe ich mein Ziel zu 100% erreicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass in der heutigen Gesellschaft diese, diese kulturellen Einrichtungen so ein bisschen auch unterschätzt werden. Ich meine, das merkt man ja jetzt so ein bisschen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn das jetzt länger anhält mit unserem Corona. Mhm. Das heißt, dass die kulturellen Einrichtungen länger geschlossen bleiben. Was dann mit der Gesellschaft passiert? Mhm. Also da habe ich
0: ein spannendes, ich weiß nicht, welcher Politiker, welche Politikerin das gesagt hat, dass man in so einer Krise halt spürt, dass Kultur kein Luxusgut ist. Also es geht eben mhm. Also, weil die Leute haben ja jetzt in der Krise, wo wir halt keine Kultur mehr äh, öffentlich haben, trotzdem das Bedürfnis, Kultur zu erleben. Ich glaube, das ist aber nicht dasselbe Bedürfnis, wie ähm, jetzt mal auf, äh, keine Ahnung, ähm, eine Party zu verzichten. Also mhm. es, es, es wird gerade, ja. also ich habe irgendwie, ist der Aufschrei gefühlt gerade größer, dass man jetzt keine Kultur mehr erlebt, als äh, ich kann heute Abend nicht in die Kneipe gehen. Ich, und ich, da, da es, scheint irgendwie ein Unterschied es, es, in den Herzen der Leute zu sein es bleiben. kann vielleicht auch so eine so eine kleine
1: Selbstreinigende Wirkung auch haben ich meine wir wissen ja jetzt wir sind ja jetzt relativ am Anfang dieser, dieser Corona-Geschichte wir wissen nicht wo es hingeht aber ich glaube schon dass die Leute irgendwann dann auch wieder nach Kultur lechzen klar und ja. zwar wenn sie ihre Netflix alles durchgeguckt haben und im Fernsehen auch nur alle Kochshows gesehen haben dass sie dann sagen ich will jetzt mal wieder live was erleben mhm. und wie du sagst ich glaube auch nicht dass die Partys, das sind was fehlt, sondern eher das, ich möchte jetzt einen schönen Abend mit einem netten
0: Unterhalter genau. sehen und, ja, und vor allem deswegen ein, darf man das glaube ich nicht unterschätzen. Ja. ja und vor allem auch ein, ein Gruppenerlebnis, ne? also warum gehen ja. Leute auf ein Konzert, ja. also die hören da dieselbe Musik. Wie auf der CD. Wie sie ja. auf der CD davor äh. auch schon auf dem Weg dorthin im äh. Auto gehört haben. Äh. Aber sie wollen halt dieses Erlebnis, sie wollen dieses dabei sein, dieses Spüren, sie wollen hören, dass der Sänger sich mal versinkt, dass er was sagt, was er nicht jeden Abend sagt. Sie wollen mit den Fans zusammen feiern, man, man möchte tanzen, man möchte dabei sein. Ja? Und deswegen glaube ich halt, um den Bogen so ein bisschen zu schließen, dass das auch der Grund ist, warum... Zauberei halt nicht gut im Fernsehen funktioniert, weil es einfach eine Live-Kunst ist. Es geht um dieses Miteinander, es geht darum, was entsteht für eine Dynamik im Publikum, was entstehen heute Abend für Gags, was entstehen für Situationen. so, ja?
1: Und genau, und so also es ist, es ist ja tatsächlich häufig so, wenn wir auf der Bühne stehen, wird eigentlich unser Programm geschrieben. Und zwar dadurch, was für Zwischenrufe kommen, wie derjenige äh, reagiert, der bei dir auf der Bühne ist. Und wie viele Gags haben wir schon von Zuschauern übernommen? Weil es einfach Klar. da spontan kamen. Und diese, diese wichtig ist, immer wenn du auf der Bühne stehst, du musst menschlich bleiben. Du musst versuchen, dass du einer von den Leuten wirst. Und was
0: natürlich sehr schwer ist, wenn man sich als Zauberer oder als Mentalmagier ja auf die Bühne stellt. Ne? Äh, also da noch menschlich zu bleiben, ist eigentlich paradox. Ja, aber, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Aber ja.
1: ich, also ich würde nie bewusst Fehler in meine Show einbauen. Es passiert so auch genug. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das macht das Ganze für die Leute auch noch viel spannender. Wenn du eine geleckte Show hast, wie im Fernsehen, die 15 Mal geschnitten wurde, ja, bevor es richtig passt, mhm. äh, ist doch viel langweiliger, als wenn du da stehst und auf einmal verhaspelt der sich da vorne. Oder fängt zu lachen an. Klar. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du, wenn du ehrlich und spontan auf der Bühne einfach lachen musst, mhm. das überträgt sich so auf die Leute und es bleibt
0: für die auch unvergesslich. Genau. Und das würde aber nicht bei einer Live-Aufzeichnung im Fernsehen funktionieren. Selbst wenn es live ausgestrahlt wird. Ja. Weil du eben nicht Teil der Situation du bist. Du bist nicht dabei. Du bist nur Beobachter. Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, einfach ja, das, was Live-Kunst Schrägstrich halt auch die Zauberei, Mentalmagie, ausmacht. Dieses Erlebnis. Ja. Also genau. ich bin Teil davon. Was mir gerade noch eingefallen ist, um, um noch mal so von ganz von Anfang wo ich ja gesagt habe, dass ich halt viele Zauberer über den Fakt verkaufen, dass sie Zauberer sind. Ist natürlich, also rein marketingtechnisch, gerade jetzt äh, so in unserer aktuellen Zeit, auch einfach sinnvoll, weil Zauberei gerade irgendwie in ist, auch dank der Ehrlich Brothers, die Zauberei populärer machen, cooler wieder machen. Ähm, also ich merke schon, dass es wichtig ist, dass auf meinem Plakat steht, dass es eine Zaubershow ist, ja. Und ich finde es auch völlig okay, einem Abend nur über das Thema Zauberei zu verkaufen. Und da ist ja mein Ansatz immer, ich meine, ich organisiere zum Beispiel Staun, das ist das Zauberfestival in Nürnberg, und da funktioniert es wahnsinnig gut, weil wir verkaufen einfach wir verkaufen eine Zaubershow und zeigen dann aber in der Zaubershow einfach möglichst viele Facetten der Zauberei, um den Leuten da halt quasi wieder äh, zu zeigen, hey, es gibt mehr als einen Kartentrick.
1: Ja, äh es ist momentan sehr in die zauberei das hat aber sowohl positive als auch negative Effekte, weil es werden teilweise in Theatern Leute gebucht, die eben leider nicht so performen oder die, die einfach nicht gut sind und ich gebe immer das Beispiel, wenn du im Radio oder auf der Bühne eine schlechte Sängerin hörst, dann sagst du, die kann nicht singen. Wenn du eine schlechte Schauspielerin oder einen schlechten Schauspieler siehst, sagst du, ja, der hätte schon noch ein bisschen länger auf die Schauspielschule gehen können. Wenn du einen schlechten Zauberer siehst, sagst du, ich habe schon immer gewusst, dass Zauberei scheiße ist. Das ist so, ne? Ja. Und, und da, das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem und deswegen sage ich auch immer, für mich ist gute Zauberei nie eine Konkurrenz. Ein Alexander Lehmann, ein äh, Thomas Otto, ein, ein, ein Mark Weide von mir aus, ist für mich keine Konkurrenz. Für mich sind die schlechten Zauberer Konkurrenz und da war ich jetzt keinen Namen nennen.
0: Hätte ich eigentlich schon gerne jetzt.
1: <lacht>
0: ja, wobei ich auch da halt äh, glaube, dass einfach, ähm, ja, man muss es auch einfach so ein bisschen durchhalten oder aushalten. Ja, es ist einfach so. Also ich meine, wir werden... Ja,
1: bloß wenn die Leute in diese Show gehen äh, und danach sagen, sie gehen nie wieder zu einem Zauberer, und dann eben nicht zu dir oder zu mir kommen, dann mhm. hat es schon Auswirkungen. Und es hat Auswirkungen, ist es nicht
0: gut. genau, aber es spornt mich persönlich an, eben wegzugehen von Zauberer hin zu Alexander Lehmann. Also mich spornt das wahnsinnig. Ja, an. Ja, aber
1: du hast gerade vorhin ja. gesagt, dass du auf jeden Fall auf deinem Plakat Zaubershow draufschreiben willst. Genau, ich
0: möchte, dass die Leute wissen, was der Inhalt ist, äh, solange ich nicht super berühmt bin, was wahrscheinlich auch äh, in dem Ausmaß nie passieren wird, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass Alexander Lehmann ich habe jetzt gerade mal so auf mein Plakat geschaut, ob ich das halt, was ich verspreche, dass Alexander Lehmann mindestens genauso groß sein muss wie Zaubershow oder der Titel des Programms, weil ich schon möchte, dass die Leute wegen mir kommen und wenn sie wegen dem Inhalt Zauberei kommen, zumindest mit meinem Namen nach Hause fahren und gesagt haben, hey, ich habe heute, also weißt du, wenn die dann am nächsten Tag in der Arbeit erzählen und was hast du gestern gemacht, dann ist es mein Traum, dass sie sagen, ich war gestern bei einer Show von Alexander Nehmann. Wer ist denn? Alexander Nehmann ist ein Zauberer. Und nicht, dass sie sagen, ja, ich war gestern aus einer Zaubershow. Aber ah, bei wem denn? Ähm, ah, weiß nicht. Hat Er hat so Tricks gemacht. Genau. So. Das ist so mein Ziel, mein Traum. Ja. Das ist, de ja, facto nicht erreich, passiert das du zu 100 Prozent, ist ja klar.
1: Ja, das ja. erreichst du aber nur dadurch, dass du eben über den Zaubertrick hinaus präsent bist. Und Leute, die aus der Zaubershow gehen und sagen, das waren aber tolle Tricks, werden den Alexander Lehmann nicht in Erinnerung behalten. Mhm. Die, die aber sagen, Mensch, war das ein geiler Abend mit Alexander Lehmann mhm. und du die vielleicht fragst, was hat er denn für Tricks gemacht? Ja, weiß ich nicht mehr, aber das war einfach super. Genau, das dann, halt dann,
0: dann ist der Traum. Dann ist das erreicht und genau. äh, das ist das Schöne mhm. drin. Ja, aber ich glaube, dass das halt auch einfach der, der Ansatz ist, wie man an seine eigene Show rangeht, ja ich finde es auch völlig okay, wenn, wenn andere Kollegen das anderes machen, finde ich auch total okay. Für mich ist aber halt, so wie du es gerade gesagt hast, der Ansatz einfach, genau, ich möchte halt, dass ich im Fokus stehe, weil die Leute kommen ja auch und wollen mich sehen, halt. die wollen mich kennenlernen. Ich merke halt auch... Ähm, Bist ja auch ein geiler Typ. Ja, danke. <lacht> <lacht> das klang so ironisch, du Sack. <lacht> nee, aber äh, also so. ich merke halt auch, seit ich angefangen habe in meinem Programm, einfach auch persönliche Dinge zu erzählen, also ich habe jetzt einen neuen Effekt, wo ich über meine Tochter rede. Und plötzlich ist ein Mucksmäuschen still im Saal. Es ist, Du hörst eine Stecknadel fallen, wenn ich anfange, darüber zu erzählen, dass ich Papa geworden bin vor zwei Jahren, dass ich jetzt eine Tochter habe, was ich mit der Tochter mache und dass der Trick für meine Tochter und von meiner Tochter ist so. Und dann ja. und plötzlich spüre ich, sind die Leute Mucksmäuschen still und hören zu. Ja, Und wenn ich einfach irgendeinen äh, runde geschriebenen Vortrag und irgendwelche Gags äh, erzähle, dann ist es nicht so still. Also, die Leute interessieren sich ja für die Person auf der Bühne. Ja. Ja. Nicht umsonst, wenn man jetzt mal ganz weit abdriftet, nicht umsonst gibt es ja diese ganzen Promi-Klatsch-Sendungen und Heftchen, weil die Leute halt was über die Leute erfahren wollen. Über ihre Idole, über die Leute, die sie aus dem Fernsehen kennen. Da wollen Die, die wollen doch wissen, sind die verheiratet? Sind die schon mal kriminell gewesen? Nehmen die Drogen? Das sind ja auch die Leute, dieser Klatsch und Tratsch, der halt dann im schlimmsten Fall entsteht, aber das zeigt doch das Bedürfnis der Leute, dass sie die Menschen, die sie auf einer Bühne, im Fernsehen, wo auch immer sehen, die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie auch immer, die haben doch ein Interesse an dir als Person. So. Und ich glaube halt echt, dass viele das unterschätzen, wie gerne Menschen was über Menschen erfahren. Und dass es eben nicht drum geht, ähm, was ja. für ein geiles Kartenspiel ich habe.
1: ja nein. also äh ich glaube, du hast es zu mir gesagt. Ich weiß, gar nicht, oder, oder, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es ging nämlich darum, dass ich gesagt habe: Na, es ist doch eigentlich traurig, dass, wenn wir Zauberer mal im Fernsehen sitzen, in einer Talkshow, dass es nie um die Person geht, sondern immer nur darum, zeig doch mal einen Trick. Und da hast du drauf mhm. gesagt, glaube ich, mhm. naja, weil das, was wir machen, einfach
0: super interessant ist. Natürlich, ist es ja auch so. Ja. Aber wir reduzieren uns halt oft und wir lassen uns oft auf die Tricks reduzieren. Da habe ich auch mit Marc, äh, mit Marc Weidemal ein spannendes Gespräch gehabt, wo er gesagt hat, er würde, es, ich glaube, war das nicht sogar gar, dann nicht sogar zu dritter gesprungen, wo er gesagt hat, er würde sich so wünschen, dass mal jemand in der Talkshow einfach mal keinen Trick sehen möchte. Aber natürlich wird man halt als Zauberer in diese Talkshows eingeladen, weil man Zauberer ist, weil man seinen, seine Show promoten möchte. Ja, wenn du als Autor auf Weil, du, nicht, bist, weil du
1: aber nicht bekannt bist. Genau, weil du David nicht bekannt Koper bist. David Copperfield müsste keinen Trick in der, in der Talkshow machen. Genau. Also bin ich der Meinung.
0: Genau, ja? Ja, aber
1: ein Mark Weide, den keiner kennt, ein Christoph Kuch, den keiner kennt, äh, warum sollte der in der Talkshow sein, um über sein Leben zu erzählen? Der kann vielleicht kurz über die Weltmeisterschaft erzählen oder über sein Buch erzählen, aber letztendlich geht es immer darauf hinaus. Ja, und
0: haben sie was dabei für uns? Hm. Und Ja, was ja auch, ich meine, das kennen wir ja auch beide und das kennen auch wahrscheinlich alle Zauberer auch einfach aus dem Privatleben. Natürlich ist man, wenn man der Zauberer ist, also wie viele, also ich möchte nicht wissen, in wie vielen Handys meine Handynummer als Zauberer eingespeichert ist.
1: Also Ehrlich?
0: ganz viele, Was? na klar, Ehrlich? ganz enge Freunde haben mich einfach als Zauberer eingespeichert, weil sie dann sofort wissen, ja klar ist der Lehmann.
1: Ja? Und es ist ja Aber auch, findest du alles auch immer so unangenehm, wenn du auf einer Party bist und jemand rauskriegt, dass du Zauberer bist, dass du dann den ganzen Abend nur über Zauberei, und wie ist das denn so, und kann man davon leben? Und, und ich habe echt...
0: Ich also habe damit echt mittlerweile keine Probleme mehr, weil ich einfach in meinem Freundes, in meinem engen Bekanntenkreis einfach etabliert habe, dass ich nicht als Zauberer auf eine Party gehe. Und ich habe das auch echt lange gemacht, dass ich zu so jeder Sekunde, wo es sich irgendwie ergeben hat, gezaubert habe. Und ich bin damit halt einfach immer reduziert worden. So. Und mittlerweile ist es einfach so, dass keine Ahnung, wenn Freunde zu uns zum Essen kommen, die wissen einfach, heute gibt es keine Zaubershow.
1: Nee, ich meine jetzt nicht die Zaubershow. Aber das, was wir machen, was unser Beruf ist, ist für die Leute so spannend, ja, aber das dass du doch... in dem Moment, wo du auf eine Party gehst, wo eben Leute sind, die du nicht kennst, mhm sofort dieses Thema drauf ist ja. und scheißegal, was drum ja. rum ist und ob du deine Frau dabei hast, ob deine Kinder dabei sind, ja. ist völlig wichtig. Ui, da ist ein Zauberer da. Wie ist das denn? So tourt man da oder fährt man da mit dem Auto durch die
0: Gegend? oder Ja, ist ja auch Nachvollziehbar, dass wir halt einen anderen Beruf haben, wo sich viele gar nicht vorstellen können, dass es ein Beruf sein kann.
1: Ja, ja aber willst du immer so im Mittelpunkt? Nee, null. null. Ich ja auch nicht. nicht. Das, ist ja, also man, das ist ja, also man ist ja das Komische. Auf der gar Bühne gar will man, dass möglichst viele Leute kommen. Ja. Aber im Privaten will man dann, dass man eigentlich jetzt mal inkognito und nicht darüber reden muss. Ja, natürlich,
0: Thema. natürlich ist es so. Aber ich meine, den Podcast, den ich jetzt hier äh, anfange und starte und mache, ist eigentlich genau die Reaktion darauf, um einfach. Wie Podcast? Ach so, habe ich dir nicht gesagt, dass wir es gerade aufnehmen? Nee. Ach so <lacht> Naja, weißt du, und, und dieser Podcast ist das ja auch so... Das lachen so natürlich, das war ja, sehr Alex. Das war mein Bühnenlachen. <lacht> <lacht> ja, aber letztendlich ist das ja so ein bisschen auch die Reaktion drauf, dass halt auch viele meiner Freunde, meiner Bekannten ähm, sich gar nicht vorstellen können, was denn mein Alltag ist. Oder was ich denn mache. Deswegen mache ja. ich ja genau sowas, wo ich sage, hey, ich nehme euch jetzt mal mit in meine Welt, weil letztendlich dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, ist ja Teil unseres Berufs. Natürlich sitzen wir jetzt hier gerade in meinem Proberaum gemütlich, äh, trinken eine Cola, quatschen, äh, brainstormen. Natürlich ist es, ein, ist, es eine, ist es ein lässiges Setting, aber es ist auch Teil unseres Berufs eben, dieses kreative Arbeiten, sich austauschen, äh, ja. Gespräche führen. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch was, was sich einfach viele nicht vorstellen können, was ist denn der Alltag von einem Zauberer? Und wenn du den dann erzählst, ach du, ja, ich habe mich jetzt da gestern Abend mit dem Christoph getroffen, waren wir so bis nachts um 12, haben wir zusammengesetzt, haben ein bisschen gequatscht so, Dann ja, und damit verdienst du dein Geld? Ja, ja. Ja, mache ich ein Stück weit. Ja, es ist halt einfach eine andere Welt.
1: Ja, man, man muss ja auch unterscheiden. Wir, wir sitzen ja auch manchmal zusammen und reden nicht über Zauberei, aber das sind ja dann, das sind ja dann äh, Treffen als, als Freunde. Aber es gibt eben genug Treffen, wo wir uns abends eben treffen. Und mit, dann, Ziel. und mit dem Ziel, äh, kreativ zu sein, Ideen zu, zu hin und her zu werfen. Genau. Und ich sage ja auch immer, ein, ein Zauberer ist nie gut ohne ein Team dahinter. Absolut. Weil die Zauberer meinen ja immer, dass sie alles können. Sie können Regie, sie können Licht, mhm. sie können Ton, sie können Schauspiel und das ist eben ein Trugschluss. Und deswegen brauchst du eben Leute, wenn du dem wirklich gute Show kreieren willst, die dich kreativ herausfordern, die dich äh, schauspielerisch herausfordern, weil wir sind nun mal die, die auf der Bühne den Anschein erwecken, zaubern zu können. Das mhm. ist unser Ziel. Bei jedem Zauberer. Und das zu kreieren, dazu brauchst du ein kreatives Team. Und deswegen muss man sich auch zusammensetzen. Also Klar treffen wir uns nicht nur, weil wir über Zauberei reden wollen, sondern weil wir gut befreundet sind. Aber ähm, letztendlich läuft es immer darauf raus, hast du eine neue Idee, wie könnte ich das mal, ich zeig dir mal das. Ja. Und das ist auch das Spannende mhm. dran.
0: Ja, und ich glaube, dass eben genau dieser Umstand, das ist, was die Leute halt Interessant finden, weil sie sich nichts unter diesem Beruf Bühnenkünstler vorstellen können. Ja, also ich meine, ich sage dann halt auch oft zu Leuten, die mich fragen, äh, oh, das muss ja alles wahnsinnig aufregend sein. Und so, sage ja, es gibt aufregende Momente, es gibt sehr viele aufregende Momente, weil ich viel reise, ich bin viel auf der Welt äh, unterwegs, ich, ich da verrückte Sachen sehen. Äh, das erzähle ich auch hier quasi so in diesem Podcast, dass ich sage, ja, natürlich. Aber es gibt halt auch so viele Momente, die einfach also so normal sind. Also normaler geht schon gar nicht mehr. Also ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich dann den ganzen Tag äh, hier in meinem Proberaum sitze und der ganze Fußboden ist voll mit Rechnungen und ich meine Steuer mache, denke ich mir auch so, ja, das ist halt effektiv auch Teil dieses Berufs. ja Und, und das ist so unmagisch, wie es nur irgendwie geht. Ja, und, und diese Dinge gehören ja auch dazu. Empfindest du das als Arbeit? Ich muss ganz kurz in den Hintergrund dieser Frage. Ich habe lange Zeit, wenn so Situationen, keine Ahnung, weißt du, so im Familienkreis oder so, wenn er gesagt hat, ja, der Alex muss morgen wieder arbeiten. Da hat sich in meinem ganzen Körper alles umgedreht, weil ich dieses Wort, der geht jetzt arbeiten, so schrecklich fand, weil ich wirklich, also die Zeit auf der Bühne, habe ich noch nie in meinem Leben als Arbeit empfunden. Was sehr überheblich klingt, weil ich damit mein Geld verdiene und ich kann davon sehr gut leben und, und auf der anderen Seite sage ich jetzt, ja, das fliegt mir alles zu, macht ja auch Spaß und so. Klingt wahnsinnig überheblich, aber ich habe echt lange gebraucht, bis ich mich mit diesem Begriff, dass das meine Arbeit ist, also, irgendwie anfreunden ist.
1: Also ich glaube, dass die Zeit auf der Bühne würde ich auch nicht als Arbeit bezeichnen, dass durch Deutschland fahren, äh, das Aufbauen, das, das Üben, das Steuermachen und so weiter, das würde ich schon als Arbeit sehen. Ähm, bei mir ist es natürlich noch ein bisschen anders, weil ich hatte ja noch einen normalen Job und es ist letztendlich ja auch so gewesen, dass ich immer Angst hatte, in dem Moment, wo ich die Zauberei als meinen Beruf sehe, äh, dass mir dadurch der Spaß verloren geht. Mhm. Aber letztendlich ist es eigentlich komplett anders. Also ich liebe die Zauberei noch mehr. Äh, natürlich macht man sich ab und zu mal ein paar mehr Gedanken, wie äh, hoffentlich geht es so weiter und hoffentlich läuft es so. Ähm, auch da ist die Situation jetzt natürlich so eine, so eine Bremse, die wir, die wir zwangsauferlegt bekommen haben. Aber dass ich jetzt sage, es ist, es ist ein Beruf. Ja, es ist ein Beruf, aber Beruf ist nicht negativ behaftet. Also ein Beruf ist genau, für mich... Ich mittlerweile auch Beruf ist für mich einfach, damit verdiene ich mein Geld, damit mhm. kann ich meine Familie ernähren. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Spaß daran haben, haben mhm. kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch mehr Spaß daran als
0: früher. Gab es mal eine Situation, wo du echt gar keinen Spaß mehr dran hattest? An der Zauberei, an der Metallmagie, am Auftreten? Also hattest du so einen Moment schon mal?
1: Ähm, lass mich überlegen. Also jetzt Es gab mal ein, zwei Auftritte, wo ich mich dann noch mehr in Frage gestellt habe, wo ich mir gedacht habe, so eine blöde Reaktion von dem Zuschauer, äh, muss ich mir das antun. Hm. Ähm, aber letztendlich habe ich mir dann wieder gedacht, naja, wenn du im Büro sitzen wirst, da käme auch nicht die ganze Zeit jemand, der würde sagen, wie super du bist.
0: Und applaudieren uns ja auch nicht, ne? Äh, selten, <lacht> ja, ja.
1: Und ähm, deswegen, also es... Wir haben, ja, wir haben ja den gleichen Meister und unser Werner Fleischer. Ähm, und der hatte ja so eine absolute Hassliebe zur Zauberei. Hm. Und, ähm,
0: Vielleicht muss man äh, kurz erklären, für die, die uns ja. jetzt äh, nicht kennen, Werner Fleischer war unser Zauberlehrer. Also nicht zeitgleich, weil wir ja doch ähm, ein paar Jährchen auseinander sind. Zwei, Zwei Jahre sind wir auseinander das waren genau die zwei Jahre, die äh <lacht> also aber grundsätzlich so, ja. dass äh, du hattest äh, Zauberunterricht, deine ersten Schritte in die Zauberei mit Werner Fleischer und ja. ich eben genauso nacheinander ähm, Werner ist mittlerweile verstorben aber trotzdem würde ich sagen, also ich spreche für mich aber ich glaube, da spreche ich auch für dich ähm, mit die wichtigste Person was die Zauberei für uns anbelangt ja. weil er einfach der Mensch war, der uns die Tür aufgemacht hat und uns Bisschen angeschubst hat, da durchzugehen und uns einfach ganz viel Equipment mitgegeben hat und ganz viel Wissen mitgegeben hat. Ja. Natürlich ist das, was wir heute machen, nicht mehr Werner Fleischer, aber es hat seine Wurzeln in Werner Fleischer und nur einfach, dass wir kurz seine,
1: äh, ich, ich würde mal eher sagen, seine das klingt jetzt blöd, aber seine, seine Weisheiten über die Zauberei mhm. sind das, was bei mir mehr hängen geblieben ist, als die Effekte, die er uns damals gezeigt hat. Nur
0: seine Hassliebe noch nicht. Die ist äh, bei uns beiden noch nicht durchgekommen. Ne,
1: wobei ich es teilweise auch wirklich verstehen kann, mhm. weil ähm, es gibt schon absolut skurrile Typen. Und
0: was war die Hassliebe bei Werner? Erklär das mal kurz. Du hast es ja noch viel krasser
1: äh, miterlebt als ich. Ja, die, die Hassliebe bei Werner war eigentlich, dass er gesagt hat, äh, dass viele Zauberer sich eben genau auf diese Zauberei, also das, was du gesagt hast, reduzieren lassen. Und wenn du ihm ein Video gezeigt hast von einem Zauberer, der eine scheiß Frisur hatte, dann war das für Werner schon mal uninteressant. Dann wollte Werner sich das nicht mehr anschauen, weil der hat ja keinen Stil, das ist, das ist furchtbar. Egal, was er für einen Effekt gezeigt hat. Und er war natürlich schon auch ein bisschen frustriert, weil er eigentlich besser war als seine Auftritte oder seine Anzahl der Auftritte wirklich gespiegelt haben. Und das hat er sich aber so selber ein bisschen kaputt gemacht, da, da er halt wie so viele Zauberer kein großer Marketingmensch war und sich nicht gut promoten konnte und auch wollte, weil er gesagt hat, die Leute kommen schon. Wenn sie Wanderfleisch haben wollen, dann kommen die schon. Und das hat so einen gewissen Frust bei ihm irgendwann ausgelöst und äh, ja, das war so die Hassliebe.
0: Die Hassliebe, ja. Also es gab ja Zeiten, da hat äh Werner einfach die Zauberei komplett hingeschmissen und hat äh, irgendwie all also seine Requisiten verschenkt und hat überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Und ja. dann eine Woche später ähm, waren wir zusammengesessen, alle angetrunken und hatten die tiefgehendsten Gespräche über Zauberei, wenn man sich nur vorstellen kann. Ja. Aber, ähm, wie sind wir darauf gekommen jetzt? Genau, dass, äh, einfach diese, diese Hassliebe oder diese ja. Frustration auch manchmal der Zauberei. Ja. Ja.
1: und die, die spüre ich aber nicht wirklich bei mir. Ja. Also, ich, ich, ich liebe das. Ich habe. Ich hab ich habe so ein bisschen Probleme mit der deutschen Zauberszene, weil ich sage, da ist so ein gewisser, gewisser Neidfaktor immer da. Mhm. Äh, das habe ich sehr deutlich gespürt durch das Thema Fernsehen, wo dann viele mhm. einfach gesagt haben, ah, das ist doch kein, kein ah, hat doch keinen künstlerischen Anspruch und solche mhm. Dinge, ohne dass die Leute wirklich verstanden haben, dass das einfach im Fernsehen nicht gefragt ist, ein künstlerischer Anspruch. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen schade und das spüre ich in anderen Ländern weniger. Also Vielleicht muss man das auch
0: allgemein mal irgendwie erklären oder festhalten, dass Zauberei wahnsinnig äh, an dieser Szene hängt und dass da also auch halt ganz viele ähm, Jobs innerhalb der Szene vergeben werden. Also viele Kollegen wie ich ja auch oder auch du organisieren Shows, buchen andere Zauberer. Wir haben äh, sehr viele Kongresse, wir haben sehr viele Workshops, wir sind in den sozialen Medien alle wahnsinnig mittlerweile vernetzt ähm, mhm. und dadurch, dass es halt im Vergleich jetzt zu äh, sagen wir mal Gitarre spielen, ja, einfach so wenige Zauberer gibt in Deutschland, mhm. ähm, kennen wir uns natürlich auch alle. Und ja. Dadurch ist halt diese Zauberszene auch irgendwie ein ganz großer Bestandteil von unserem Leben. ja, Weil wir natürlich auch innerhalb der Szene, man tauscht sich aus, aber man gönnt sich halt teilweise auch nicht und man, man, man neidet sich gegenseitig auch. Ja. ja,
1: wobei wir haben ja auch schon häufiger festgestellt, äh, die richtig guten Leute sind nicht die Neider.
0: Ja, weil es, und das, was du halt vorhin gesagt hast, weil, glaube ich, ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Professionalität, ab einer gewissen Auftragsdichte, ab einem gewissen Anspruch, du halt irgendwann auch verstehst, das, was du vorhin gesagt hast, dass es nur als Team funktioniert. Weil wir alle, wir, also alle Zauberer, wir stehen ja auf den Schultern unserer Meister. Mhm. Also wir erfinden ja kaum Tricks neu. Wir interpretieren sie neu. Wir setzen sie neu zusammen. Wir verknüpfen Tricktechniken. Und das wird dann eben zu unserer eigenen Technik, auf der dann irgendwann auch wieder andere stehen werden. Und sagen, ach guck mal, der hat die zwei Prinzipien verknüpft. ist eine tolle Idee. Und dann verknüpfen die es wieder mit was Neuem. Ja? Und von daher sind wir halt in der Szene auch so, so, so verknüpft, weil wir halt alle dieselben Bücher haben, wir haben alle dieselben Workshops, wir haben alle ja. dieselben Grundlagen und ab einem gewissen Grad merkst du halt, man kann nicht alles wissen, man kann nicht jedes Buch gelesen haben, man kann also ich kann es zumindest nicht und ich glaube in dem Moment, wo du halt verstehst, dass man zusammen viel schneller ist, was ja in jedem Bereich dieses Lebens eigentlich uns also was ja total logisch ist, aber irgendwie innerhalb der Zauberszene weil wir halt auch oft so an diesem Geheimnis festhalten und sagen, nee, wir wollen nicht teilen und wir haben da jetzt eine tolle Idee und, und was ist, wenn es jemand nachmacht und so. Und, und deswegen ist halt, glaube ich, dass halt gerade die Profis, die Leute, die wirklich etabliert sind, die, die viel unterwegs sind und die halt auch ganz objektiv betrachtet einfach sau gut sind, sind halt auch die Leute, die immer mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die offen sind, die teilen. So. Genau. Und ich glaube, dass das halt schon ein, ein wichtiger Punkt ist, den man auch als Zauberer, als Zauberin irgendwann einfach verstehen muss, dass man im Team, wenn man brainstormt, wenn man arbeitet, immer schneller ist und immer bessere Ergebnisse liefert. Immer.
1: Ja, und, und wie gesagt, man, man kann nicht alles können. Wir genau. haben alle unsere Stärken, du hast deine Stärken, ich habe ich hab meine Stärken. Und wenn wir beide zusammenarbeiten, wissen wir, was die Stärken des anderen sind. Genau. Ähm, ich, ich erinnere mich nur daran, du hast mir jetzt, wie ich, wie ich auf der Mindschiff war, für die LED-Wand die, die, die Grafiken gemacht wo ich dir ewig dankbar bin, weil, weil das bei dir einfach einen halben Tag Arbeit war oder zwei, drei Stunden. Ja. Ja. Für mich ist das ein, ein, ein Buch mit sieben Siegen. Ich kann sowas nicht. Aber dessen bin ich mir auch bewusst, dessen bist du dir ja, bewusst. Und, und, dann, und, und da, da kann man natürlich voneinander auch äh, schöpfen, solange es eben ein Geben und ein Nehmen ist.
0: Genau, und nehmen wir mal wirklich jetzt dieses Kreuzfahrt-Ding als Beispiel, weil ich glaube, da kann man sehr gut sehen. Also im Prinzip einfach als Erklärung. Äh, wir haben, uns Prinzip, also wir haben beide denselben Vertrag gemacht, wir standen beide auf derselben Bühne, natürlich nicht gleichzeitig, sondern zu anderen Zeiten. Also von außen betrachtet eigentlich erstmal in, in absoluter Konkurrenzsituation. Mhm. Also wir standen vor demselben Entertainment Manager, wir standen vor denselben Verantwortlichen, ähm, wo es natürlich auch darum geht, werden wir wieder gebucht. Mhm. Und jetzt könnte man ja meinen, naja, warum soll ich jetzt dem Christoph da Tipps geben? Weil ich habe den Vertrag vor dir gemacht, also warum soll ich dir jetzt sagen, du achte da und da drauf, achte auf die Lampe, die hängt da ein bisschen blöd, oder, oder, oder. Mhm. Wäre ja erstmal eine logische äh, Schlussfolgerung. Aber auf der anderen... Naja, ist, ist, in der
1: Garderobe ist keine Toilette. In genau. der Garderobe ist keine Toilette. Das war
0: das Erste, was ich dir gesagt habe. Christoph, äh, du musst diese eine Stunde aushalten. Ja? Ähm, so, und das wäre ja jetzt rein, rein wirtschaftlich gesehen erstmal total logisch. Aber so funktioniert es eben innerhalb der Zauberei nicht. Sondern... Dadurch, dass ich dir meine Erfahrungen gebe und du mir nach deinem Vertrag wieder deine Erfahrungen gibst und ja. wir uns austauschen und überstärken und schwächen, also dadurch wächst man ja. Und dadurch wird ja mein nächster Vertrag auch wieder besser, weil ich auch wieder auf deine Erfahrungen zurückgreifen kann. Und du kannst wieder auf meine. Und so multipliziert sich das ja nach oben und es wird einfach am Ende immer ein besseres Produkt werden. Und wenn du einen guten
1: Zauberer empfiehlst, auch für Veranstaltungen, genau. wie wir es ja auch schon häufiger genau. gemacht haben, dann kannst du dich einfach darauf verlassen, dass das äh, gut läuft, dass dein Name nicht in den Dreck gezogen wird und letztendlich, dass du wahrscheinlich im nächsten Jahr dann gebucht wirst, wenn du dann Zeit hast zum Beispiel. Ja? Genau. Äh, gut, dass das bei uns natürlich noch ein bisschen über die Kollegialität hinausgeht äh, und du vielleicht bei jemand anders dann auch ein bisschen äh, nicht, nicht alle Lampen erklärt hättest, wie jetzt bei mir, das mag auch sein, aber letztendlich hättest du wahrscheinlich trotzdem jeden, der bei dir anruft, gesagt, pass darauf auf, passt darauf Natürlich. auf und schau, dass du es so machst. Also Natürlich.
0: Deswegen du, wie ich angefangen habe äh, mit, mit Kreuzfahrtzauberei, ähm, war ich unendlich dankbar, Kollegen, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gut kannte, anrufen zu können und mit denen zwei Stunden über Kreuzfahrt reden zu können und mir Tipps holen zu können. Also Kalibo zum Beispiel, was mittlerweile ein, ein sehr guter Freund von mir ist, aber damals bei meinem ersten Kreuzfahrtengagement, weil ich halt wusste, er war auf demselben Schiff von ganz oft, habe ich ihn einfach angerufen und gesagt: Hey, ich bin ein Kollege, ich wurde jetzt auf das Schiff engagiert, magst du mir Tipps geben? Und er so: Na klar. Und am Ende haben wir zwei Stunden telefoniert. Mhm. Ja. Und genauso merke ich das ja jetzt auch, wie viele Leute oder wie viele Kollegen mich schon angerufen haben, weil sie halt wissen, dass ich auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs bin und gesagt haben: Hey, ich habe jetzt auch meinen ersten Kreuzfahrtvertrag, kannst du mir ein paar Tipps geben? Ja, natürlich kann ich das.
1: Ja. Genau, das, das war bei mir eben nicht so, als ich das erste Kreuzfahrtengagement angenommen habe, hat mir keiner geholfen und es mhm. war dann natürlich so eine gewisse Unsicherheit auch da und die kann man sich natürlich nehmen, wenn man in einem kollegialen Kreis ist und, und auch gute Leute einfach fragt und ich sage zu den Leuten auch immer, ihr, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ja. Also es
0: ist das ist überhaupt kein Thema, ich helfe wirklich gern. Also wäre unser Appell jetzt an die Welt da außen, arbeitet im Team. <lacht> also <lacht> Oder zumindest einfach äh, teilt eure Erfahrungen und euer Wissen. Weil
1: also, Darren Brown, um nochmal darauf zurückzukommen, hat sein Buch Absolute Magic eben darüber geschrieben, dass, dass man sich ein kleines Kreativteam aufbauen sollte. Mhm. Also, viele Köche verderben tatsächlich den Brei. Wenn mhm. du zu viele Leute fragst, wird jeder, um jeder seine geht. Meinung hat, genau, also haben. Also, wenn es jetzt um den Kern geht,
0: wirklich, genau. wir arbeiten jetzt ganz konkret an einem Trick, an einer Idee, ge an einem ge Genau. dann komplett. Aber richtig.
1: du solltest natürlich in allen Bereichen einfach ein, ein offenes Ohr haben und, und schauen wer kennt sich was was ich im Radio aus, wer kennt sich im Fernsehen aus, wenn, wenn du da mal hin willst und wer kann dir wirklich helfen, kreative Ideen zu spinnen und mit denen sollst du dich dann aber auch häufiger treffen nicht nur einmal.
0: Und ich glaube da ist auch noch eine ganz äh, spannende Sache, die ich auch noch gar nicht so lange ähm, für mich verinnerlicht habe, dass man auch ein Gefühl dafür kriegen muss, mit Feedback richtig umzugehen. Also, dass es eben auch völlig okay ist, ein Feedback oder eine Idee, die man von einem anderen Kollegen, von der Kollegin bekommt, einfach nicht zu berücksichtigen. Verstehst du, was ich meine? Also, weil man kriegt ja, ich meine, es geht jedoch genauso, wenn du, du trittst irgendwo auf und wie immer sind halt irgendwie zehn Zauberer im Saal, weil sie sich halt äh, logischerweise auch andere Zaubershows anschauen, und danach, wenn dann alle Gäste weg sind, stehst du plötzlich mit diesen zehn Kollegen da, wovon du fünf vielleicht kennst und fünf noch nie gesehen hast. Und plötzlich fangen zehn Leute an, dir Tipps zu geben. Ungefragt. Mhm. Einfach so. Mhm. Und ich höre mich das immer an, weil wenn eine gute Idee dabei ist, freue ich mich. Aber ich habe für mich halt mittlerweile gelernt, dass es auch okay ist, einfach mal zu sagen, vielen Dank für das Feedback, aber ich sehe es anders.
1: Ja, ja, definitiv. Also aber da war ich du, früher nicht so. Ich hab, früher habe ich ja, jedes also
0: Feedback, jede Idee aufgenommen und ich weiß noch, zu mir hat mal jemand gesagt, äh, äh, keine Ahnung, Alex, nimm anstatt den grünen Tüchern jetzt rote Tücher und dann habe ich das einfach gemacht und es war völliger Quatsch, der, der, der hat gar nichts für die Show gebracht, so, aber ich dachte mir, halt, ja klar, es war halt ein, ein angesehener äh, Zauberer, äh, so, und dachte ich mir, ja klar, wenn der das sagt, dann muss ich jetzt auf jeden Fall andersfarbige Tücher nehmen, so. Und
1: ja, aber es, äh, es gibt auch äh, ganz, ganz tolle Sachen, die dann passieren. Ich war zum Beispiel jetzt auf der Kulturbörse in Freiburg, du warst ja mit mir dabei und dann sagt der äh, Monsieur bressel berger ein ganz lieber Kollege, der meine Show in Hanau vor einem halben Jahr gesehen hat, äh, sagt zu mir, eine Sache hätte ich dann noch. Und dann sagt er zu mir, dein Stagehand, der immer auf die Bühne kommt, ist zu leger gekleidet. Das bricht total mit deinem, mit deinem Bühnenbild und mit dem, was du bist. Und das ist nur eine ganz kleine Sache. Mhm. Aber ich finde das so wertvoll und das nehme ich mir dann schon auf jeden Fall zu Herzen. Genau, aber, wenn, wenn, der jetzt der jetzt aber wenn, hat, wenn der jetzt gesagt hätte, dein äh, orangen Anzug ist scheiße und äh, du musst jetzt nur noch mhm. im, im schwarzen Anzug auftreten, dann müsst ich natürlich sagen, naja, aber es hat schon einen Grund, dass ich den orangenen Anzug trage.
0: Ja, und selbst wenn es keinen Grund hat, gefällt es mir und das ja, ist so. Und das ist halt meine Entscheidung. So. Genau. Nee, aber ich glaube, dass das einfach was ganz Wichtiges ist, dass man lernt halt auch mit... mit das klingt jetzt alles so überheblich oder so, das ist gar nicht so gemeint, aber halt auch mit steigendem Erfolg kommen natürlich auch immer mehr Leute auf dich zu und, 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 und wollen dir reinreden und wollen dir Tipps geben und, und äh, sich dann damit halt auch irgendwie etablieren. Und ich glaube echt, dass es ein ganz wichtiges Ding ist, was man irgendwann lernen muss, wo ich auch gerade erst noch im Lernen bin, von wem hole ich mir Feedback, von wem hole ich mir kein Feedback und wie bewerte ich auch Feedback. Ja? Also weil ich bin zum Beispiel mittlerweile, Ich habe früher hab ich, war ich auch einer von denen, die nach jeder Show von den Kollegen immer sofort, hey, guck mal, ich habe die Idee, ich habe die Idee. Und mittlerweile ist es bei mir so, ich frage einfach. Das mache ich sogar bei dir.
1: Was heißt ja. sogar bei mir?
0: Naja, wir sind ja jetzt schon äh, okay. über so ein, äh, wir besuchen uns mal gegenseitig bei der Show, also wir arbeiten ja wirklich sehr intensiv, wir sind sehr eng befreundet, So da ist es ja nochmal eine andere Ebene. Aber selbst bei dir nach einer Show frage ich ja, Christoph, hast du gerade Lust auf Feedback? Mhm. Also außer du gibst mir davor den Auftrag, Alex, schau heute bitte hin und danach quatschen mit drüber. Ne? Achso,
1: du, du äh, dass ich dich fragen muss, äh, mir Feedback... Nee, dass
0: ich frage, ob du überhaupt gerade Feedback, Feedback möchtest. Ja. So. Und das habe ich mir wirklich angewöhnt, weil es ist eigentlich echt, es ist ein No-Go, ja. irgendwie nach einer Show von einem Kollegen oder von einer Kollegin hinzugehen und sagen, du übrigens, was hast mir aufgefallen, das ist da und da hat es geblitzt und so. Und das ist echt, da bin ich mittlerweile, reagiere ich so allergisch drauf und ich werde dann auch echt manchmal pampig wo Ich sage, du, es ist gerade echt lieb von dir gemeint, aber lass mich mal kurz umziehen und eigentlich will ich gerade nicht über meine Show reden, weil ich war echt so zufrieden mit dem Abend. Es so ein toller Abend, ich hatte so ein gutes Gefühl auf der Bühne. Ich mag jetzt einfach keine Aber findest du
1: nicht komisch, wenn Kollegen da sind, die gar nichts
0: zu einer Show sagen. Nee, das finde voll angenehm. Finde ich voll angenehm. <lacht> wenn es nicht mit einem Unterton versehen ist. Also wenn es nicht so ein, ähm, das habe ich auch erst vor kurzem erlebt, jetzt ohne Namen zu nennen, aber wenn dann so jemand kommt und dir danach nur die, also ein Kollege, den man eigentlich schon lange kennt, der sich aber davor auch nicht ankündigt und dann so ein bisschen so inkognito im Publikum sitzt und danach dann so herkommt, dir die Hand und sagt, also mach's gut, ne, schönen Abend noch. Aber mit so einem Unterton, wo du genau weißt, so äh, ja, du schon noch einiges besser machen können. Das ist natürlich blöd, ja, ja. aber ich finde es total angenehm, wenn jetzt einfach, nee, ich, finde es echt angenehm, wenn einfach mal kein Feedback kommt, wenn kein, wenn man nicht noch fünfmal über die Show diskutieren muss so. Aber auch das, das wissen auch wieder die Leute, die,
1: die, die wirklich auch auf der Bühne auftreten. Also ich hatte es letztens jetzt erst, dass einer zu mir gesagt hat, wenn du Feedback willst, gebe ich dir gern Feedback. Das machen wir aber morgen. Ich schreibe dir gerne mehr. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, super gerne. Genau. Aber nach der Show finde ich es auch immer eher, eher schwierig, ja. weil da, du bist ja immer noch in deinem Tunnel, du bist immer noch im Adrenalinrausch, du hast die Leute, die dir die Hand schütteln oder deine Bücher kaufen oder sonstiges und dann jemand, der sagt, ach ich wollte noch das eine da, da hat was geblitzt, das ist... Und ganz schlimm ist natürlich dann, wenn, wenn Kollegen dich äh, auf äh, irgendwelchen Seiten dann schlecht machen und schlecht bewerten, das geht meiner Meinung
0: nach halt gar nicht. Absolut. Und ich glaube halt auch die, ähm, also auch einfach nochmal um dieses Team, weil das ist ja eigentlich wirklich was, was wo wir jetzt gerade echt äh, ein ganz gutes Beispiel sind, weil wir ja wirklich viel zusammenarbeiten, wir äh, uns gegenseitig. Ich glaube, und da haben wir ja beide unsere positiven wie auch negativen Erfahrungen schon gemacht, jetzt gar nicht wir beide miteinander, weil wir hatten da immer einen, einen guten Umgang damit, aber ähm, ich glaube, man muss in so einem Team auch klar definieren, ähm, für was ist das Team zuständig? Ist es, eine Aus, ist es ein ausgeglichenes Verhältnis? Also reden wir heute Abend eine Stunde über dich und eine Stunde über mich? Wenn es eine halbe Stunde und eineinhalb Stunden Stunde ist, ist es auch noch egal. Oder geht es jetzt um Dienstleistung im Sinne von, ähm, Christoph, ich möchte, dass du mich jetzt drei Tage coacht und dann bezahle ich dir das auch. Genau. Oder wir finden einen anderen Weg. Genau. Aber das ist, glaube ich, auch was, was ganz wichtig ist, dass man einfach ein, ein Team aufbaut wo entweder alle davon profitieren genau. oder sich ein Team aufbaut und die Leute bezahlt oder okay. mit anderen äh, äh, Dienstleistungen das dann verrechnet, wie auch immer. Aber, ähm, weil, und, und das ich,
1: aber auch von vornherein klarstellt. Das genau. ist ganz, ganz wichtig, dass, genau. dass man sagt, pass auf, ich habe heute ein Thema, ich muss drei Stunden darüber reden, weil ich muss morgen irgendwas machen und äh, würdest du es machen? Ja. Genau. Äh, willst du was dafür, wenn der andere sagt, nee, das kommt, das äh, hilft mir genau. auch oder das bringt auch was, ist völlig okay, aber es vorher einfach zu klären. Und ja. wir machen es ja häufig auch so, dass wir sagen, genau, wir reden so? eine Stunde über dich, wir reden eine Stunde über mich. Genau. Also nicht über uns, sondern über unsere Effekte oder was wir halt gerade am, am, am Werkling sind. Genau. Und äh, an, ansonsten, wenn es über einen Freundschaftsdienst hinausgeht, muss man einfach auch sagen, ich will mit einem guten Gefühl rausgehen und das kann ich nur als Bittsteller, wenn ich den anderen dann auch vorher klarstelle, was ich dafür will oder was ich dafür bereit bin zu
0: zahlen. Genau und ich glaube auch, dass das am Ende der Schlüssel ist, ähm, wie so ein Team wirklich effektiv funktionieren kann, wenn davor ganz klar geklärt ist, wer in welchem ähm, Verhältnis steht, um wen es geht und wer wie davon profitiert. Ja? Ja. Also ich meine, auch zwischen uns sind ja schon Rechnungen äh, hin und her geschickt ja. worden, weil wir halt sagen, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, äh, jetzt geht Jetzt geht gerade, also jetzt geht wirklich viel Arbeitszeit in das Projekt von dir oder von mir. Ja. Und jetzt will ich dafür auch zahlen oder ich will dafür auch Geld bekommen, was natürlich immer ein Freundschaftspreis ist, aber es muss diese Grenze sein, zu sagen, äh, jetzt profitiere ich gar nicht mehr davon. Mhm. Genau. So. Und ich glaube, dass das halt auch was ist, was gerade wenn man sich so eine, so eine Arbeitsgruppe aufbaut oder so ein Team aufbaut, was von Anfang an geklärt werden muss. Jetzt habe ich ein schönes Beispiel. Wir hatten früher oder wir versuchen es irgendwie immer noch aufrechtzuerhalten, aber es einfach dadurch, dass wir mittlerweile halt alle professionell auftreten, einfach die die Zeit schwierig ist. Aber wir hatten halt früher so eine Gruppe, wo ähm, mehr oder weniger gleichaltrige äh, Jungs und Mädels, Zauberer, Zauberinnen sich getroffen haben und wirklich als Team an einzelnen Nummern gearbeitet haben. Und wir hatten damals wirklich so diese ganz strikte Regel. Jeder hat die exakt selbe Zeit. Das war zumindest
1: genau, der Ausgangspunkt. Ja. Klar war es beim einen mal eine halbe Stunde
0: länger, beim anderen eine halbe Stunde weniger. Und das war aber für alle Beteiligten wichtig, weil man dann halt auch wusste: Jetzt in diesem Moment geht es so 100 um die Nummer. Ja? also wenn ich überlege, so die Gruppe damals oder immer noch so Jakob Matthias, Zappalort, Marc Weide, Patrick Lehnen und ja, viele, viele andere noch dazu, die, das war einfach so produktiv, ja, weil wir halt immer im Vorfeld aber geklärt haben, was ist das Ziel dieser Gruppe. Irgendwie. Ja. Und das ist, glaube ich, halt auch was, was viele falsch machen, dass sie, ähm, ich baue mir ein Team auf, oder ich habe Leute in meinem Umfeld, mit denen ich arbeite, mit einem Stammtisch verwechseln. Ja? Also viele gehen halt zweimal im Monat zu einem treffen aber halt ohne Ziel und ohne, ohne Gruppenziel ja. Ja? und das ist nicht die Arbeitsgruppe, die wir meinen, glaube ich. Ja. Ja? Also es geht einfach echt darum, sich ein Team aufzubauen mit Leuten, die man über einfach involviert und mit denen man arbeitet so und, und auch, auch ganz klare Grenzen. Also ich meine, wir beide haben, glaube ich, noch nie über dein Bühnenoutfit gesprochen weil das ist nicht meine Kompetenz da haben wir unterschiedliche Geschmäcker da haben wir unterschiedliche Herangehensweisen so
1: ich habe mal was zu deinem bin auch ja du hast mal <lacht> was gesagt so aber
0: gut das war halt auch blöd in Badehose da aufzutreten aber ja. also, nein aber also so ich, ich glaube also wenn, wenn wir beide jetzt mal so voneinander äh, sprechen wir wissen halt einfach gegenseitig wo sind unsere Kompetenzen so und, und wo in, in welche Bereiche ziehe ich den anderen beziehe mit ein oder wo genau. beziehe ich ihn nicht mit ein Richtig. ja und auch ganz klare Grenzen wo wir sagen okay ähm, lass uns da jetzt aufhören zu brainstormen und geh einfach zum Profi, weißt du, so, wenn es jetzt halt um, keine Ahnung, ein neues genau. Kostüm geht oder sowas, ja? Ja, ja richtig. Genau. Und ich glaube, das ist halt schon super wichtig, dass man sich einfach ähm, ein Team aufbaut, wo verschiedene Kompetenzen zusammenkommen und dabei im Vorfeld auch einfach geklärt ist, was ist welche Aufgabe und wer profitiert wie davon.
1: Genau. Das kann man, glaube ich, nicht, nicht nur in dem Bereich der Zauberkunst, sondern allgemein, also wenn du dir ein Team aufbaust und wenn es um deine, deine Gartenpflege geht oder was weiß ich was. Klar,
0: ne? Genau.
1: Ja, der eine ist ein Baumarktfreak und der andere kennt sich mit Blumen aus Also es weißt du? Also deswegen äh, glaube ich schon, dass das relativ universell ist, dass es ein Geben und ein Nehmen sein muss und wenn es darüber hinausgeht, dann auch äh, entsprechend mal vorher abklärt, wie das Ganze abgewickelt wird.
0: Absolut. Eigentlich schönes Schlusswort, oder? <lacht> <lacht> oder hast du noch was zu sagen?
1: Nee, nee, alles, alles, alles gut. Das ist war, alles gesagt. War wieder mal ein schönes Gespräch. <lacht> ein schönes
0: Gespräch, diesmal mit Mikrofon. <lacht> Bis auf, vielen Dank. Sehr gerne.